0: Beleza, começou a gravação aí, tudo que vocês falarem agora eu vou mandar pro
1: juiz Gravando! Ah, uau! Uau!
2: Está no ar, para todo o universo, Tocoflix episódio 4, da temporada piloto do Tocoflix Podcast, aventura de hoje, Cybercops, os policiais do futuro, uma série diferente que conquistou muitos, mas era trash, edição Poligemini, abertura Marcelo Correia. Tokuflix Podcast é uma coprodução. Tokuflix é o streaming gratuito de toxats com Polygemini Produções, apresentado por Equipe Tokuflix e Palace Rangers.
3: Podcast Tokuflix preparar para a gravação. Podcast Tokflix preparado. Podcast Tokflix preparado. Todos os métodos de podcast. Toda, Toda operação concluída. Podcast Tokflix ação.
0: Tokflix podcast. Episódio 4, super especial hoje, com um convidado incrível, um convidado, um ícone da Toxfera, nosso querido, amado, idolatrado Gauchão, Adriano Lopes do Resistência Toxatsu. E aí, Adriano? Fala aí, gurizada medonha! Tem que ser um grito
4: de guerra pra se apresentar aqui, pode ser que, que um ou dois me conheçam, mas os outros não me conhecem. Então eu sou o um cara da, da Resistência Toksatsu. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo. Obrigado, gurizada, pelo, pelo convite aí. Ainda mais para falar de uma série que, que eu amo muito, né? Que é Cybercopos Policiais do futuro.
0: É, foi uma indicação do Rafael, que falou que você será louco para participar. Eu falei, tem que ser louco é, mesmo para participar com a gente. É, grande rapinho, <risos> é, grande rapinho.
4: Chegou a vez, né, da resistência do que sabe, tá no flix, né? Nós que já nos conhecemos, já nos ajudamos, né, pelos bastidores há bastante tempo. Agora estamos aqui participando, né? Quero ver vocês sim, lá na sim. Resistência também, né? Quero ver vocês lá na Resistência participando de live mostrando o rostinho bonitinho.
3: É, futuramente, em algum momento, a gente vai mostrar <risos> o nosso rostinho.
4: Essa Isso é não... a desculpa do Rafa, já era arravar um ano e o Rafa. Não, uma hora vai, mano. uma hora a gente aparece lá.
3: <risos> com voz assim é tranquilo, mas com rosto ainda fica meio, Na né, internet, mostrar rosto fica meio assim, assabeado, né? Mas, pô, já a gente é. sabendo que o Bonnie, das séries que passam no Brasil, é a camada de cyberpop, é uma das estradas, que está no coração. É tipo, vamos chamar o Bonnie pra esse episódio especial, né? Que ele vai adorar falar sobre a fala série.
4: Sim, cara, sim, muito obrigado mesmo, e Cybercop, né, eu comecei mal com Cybercop. eu não, não gostei de Cybercop quando, quando iniciou na, na manchete, depois de virei um grande fã, né, e hoje cada vez que assisto é eu viro mais fã ainda, né, simplicidades, como é que era feitas as coisas, lutas feitas na raça, sim. né, isso me agrada muito.
3: Sim, e pô, da, a tele sonora da série, muito marcante, né, mas vamos falar sobre ela daqui a pouquinho, primeiro, Renê vai apresentar o, todo mundo que tá aí, apresenta aí, Renê. Muito
0: bem, então, como nós apresentamos aqui já o Ralfa L, o colecionador digital, representando a equipe Topflix.
3: Fala, galera. Fala, gurizada medonha. Vamos imitar aqui o Boan.
0: E também temos aqui os valorosos Palace Rangers, com Felipe Lima, o professor Tokusatsu. Que esqueceu de abrir o microfone.
5: Cri, cri. Cri, cri.
0: Felipe? Felipe. Foi eu buscar que pizza. E que, 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 que
4: entre Foi... o Chapolin é. Colorado. Eu... <risos> fala, galera. tava mudando
6: de ambiente, porque os filhinhos foram o cômodo que eu estava. Mas, enfim, fala, galerinha. Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso podcast. Espero que vocês dão bastante a participação especial. ONI vai nos ajudar aí a colaborar bastante com essa matéria interessante sobre o Cybercop.
0: E temos também aqui o nosso querido, nosso fofo, outro gaúcho hoje da noite. O maravilhoso, o impenetrável, Drak, o Kamen Rider Guri!
1: Fala aí, gurizada medonha! Ah, é. Tamo, aí. Tamo aí de novo? É isso aí, aí o to be a churista. Vamos falar de Cybercop Nunca vi o Chups.
0: <risos> Digo, o Drak
3: tão animado igual hoje. É. É por causa da presença do, 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 do convidado, né? Não,
1: não, não me sinto mais só, tem dois gaúchos agora. É, de repente até moramos
4: certinho e não, não nos
1: conhecemos. Né? É, pois é. É que eu, eu moro na cidade vizinha.
4: Ah, tu não é de Porto Alegre, então, cidade vizinha?
1: Sim, sou de canoas.
4: Ah, canoas? É terra pode... do Maurício Guarci, o maior beijoqueiro, tocado
1: do mundo. Isso aí. Não sei como é, já pode... eu já com ele,
3: né? Já podem marcar um ah. churrasquinho junto pra queimar aquela carne, bebendo um chimarrão. E mandar, foto,
1: mandar foto pro Rafael, né? Marcar o
0: churrasquinho. O Rafael quer ver é a é linguiça que, e queimar com vocês. É, o Rafael eu já foi pro
4: Rafael. O Rafael, quando vinha vim aqui pro sul, aqui, né, tá convidado a vir na minha casa aqui com o meu churrasco.
3: Fazer um churrasquinho e participar de live. Ih, Não, é arquiteto edições, né? E René Poligemini, o arquiteto das edições. Olá!
0: Só que hoje temos claro que uma outra novidade. Além da presença magnífica, magnânima, maravilhosa do nosso Gaúcho da Fronteira, temos também o nosso querido Ebert
7: Araújo. Fala, rapaziada! Feliz demais em participar aí com vocês. E eu não sou da gurizada medonha, eu sou do guri medroso, tô todo cagado aqui, iniciando essa participação com vocês, com o Boni, que é uma referência ali no Tokusatsu, cresci ouvindo o cara, não que ele seja tão mais velho que eu, mas tô cagado, rapaz, tá difícil.
4: Ah, mas o pai é Boni te dá benção, hein? benção do pai é Boni, Faz tá super bem na primeira live. Hein?
7: Ah, que honra, muito obrigado. É. Primeira de muitas. Opa, sim, esperamos E hoje Ué, nós Ué, temos um roteiro Ué.
0: maravilhoso Preparado pelo nosso querido Gaúcho Drac Que separou aqui várias coisas Pra gente não se perder e fazer O podcast mais, mais dinâmico Que o
3: Mercúrio hoje
1: Mais dinâmico que o Mercúrio Correndo pra buscar a boneca
3: Pra gente se localizar melhor do que o Saturno localiza as coisas.
4: Eu acho que esse podcast Não. vai ser brutal que nem o Marte. Ou o Lúcifer, porque na série ele é poderoso, né? É, poderoso demais. Melhor personagem também. Não é... vamos deixar
7: morrer que nem o Ice. <risos>
4: Estou soltando já spoiler aqui. É, mas não, não foi uma pedra que bateu no Einstein, foi um aerolito. Cara, uma das mortes mais ridículas que eu já vi, cara. Mais rid... Cara, desde criança eu olhava aquilo. Cara, o cara chegou a dar uma sambadinha, assim, para quando foi cair, não? Né? Não, Tipo assim, tu leva uma pedrada na cabeça, tu cai direto, né, cara? Ele deu uma rebolada. Ele é, ia um delay assim, pra ele cair. E o
0: pior de tudo é que eles ficam repetindo uns 20 episódios seguindo aquilo. É.
4: é. A morte foi tão dramática que eles, que eles começaram a repetir aquilo toda hora, né, cara? Mostrava o Einstein. Tipo, o Einstein fez vários planos legais, cara. Ele tinha lá o, o Ominos dele lá, que tinha uma moto bonita, legal lá, um uniforme legal. Mas a referência quando se falava do Einstein era mostrar uma pedra que na cabeça dele, né, cara. Os, os editores eram sacando com o Einstein. É, aquilo então, ali
3: repetiu acho que mais quatro ou cinco vezes, né. Porque a Luna lembra aquilo várias vezes durante a, quando ela tá na série.
4: Conheçado da, da é Luna, é né. Culpado é, o amor é o barão, culpado é o Barão Cajayama, né? né. Depois a gente vai falar sobre isso. Culpado de tudo é o Barão Cajayama.
0: Mas você sabe que. Quem o... será que morreu
6: mais? Ou quem será que morreu mais? O Einstein ou o Aska? Zuba?
3: <risos> não, o Aska morreu um mais um porque, porque o, o Aska é desde o primeiro episódio até o último, repetindo <risos> a cena. <risos> o Aska agora morreu mais vezes. Inclusive na abertura, ainda parece morrendo. Na abertura? <risos> Ele morre na abertura e durante o episódio eu não lembro, né? Então o Aska mais. Mas voltando aqui pra não se desviar muito, né? Pra não muito longe a gravação. O que é Cybercop, né? O que é essa série? Que pode ter gente que nunca ouviu falar. Então, vamos pedir pro Bonnie ou pro Ebit, não sei, pra onde vocês fazer a introdução o que é a Cybercop? Isso é um de quando, quem fez? Essa explicação é básica para quem não sabe quem é o que é?
4: Cara, o Cybercop passou no Brasil no começo dos anos 90, né? Na, na manchete ele eu lembro muito bem que nas propagandas da Sato Company, né, ele foi ele foi o Brasil através do senhor Nelson Sato da Sato Company na época também usava Brasil Home vídeo, né? E, e ele foi lançado na manchete como um novo jato. Ele foi trazido pelo senhor Sato para dar uma resposta ao senhor Toshihiko Gashira, né? E ali começou uma rivalidade entre os dois, o Dr. Henry, o dono da Everest Vídeos, né, que trouxe Jasper Tichy, havia feito uma espécie de acordo com o senhor Nelson Sato, para irem juntos no Japão buscar séries japonesas. Mas houve um desencontro, o senhor, o senhor Toshi foi sozinho, trouxe já Shade, mas estourou, e para não ficar atraso, o senhor Nelson Sato foi lá, e foi na concorrente da, da Toei, né? Ele não foi tratar com a Toei, foi na concorrente na Toei, né? Lá tem três grandes indústrias de Tokusatsu, a, Toro, a, a Toei, a Tsuburaya, né? Que é, que é a patrona dos Ultras. E o senhor Toshi, foi, o senhor Sato foi lá e trouxe o Copy, cara. Investiu muito, pagou caro. Cybercop ele tava terminando no Japão, quando ele trouxe pro Brasil, que já trouxe todas as roupas junto do circo show, né? Fez uma espécie de circo apresentação ao vivo lá. Então Cybercop ele ele, ele veio para competir com, com o Jato, cara. Infelizmente não não deu certo, né? Não foi um grande sucesso, mas para quem viu, né? Cybercop com certeza está no, no top 5 aí de, de melhores tocos sacos que. Passaram no Brasil. E não é Super Sentai, né, gente? Não é Super Sentai.
0: <risos> você acha que não fez sucesso no Brasil o Cybercop
4: Cara, fez sucesso, mas não foi um sucesso esperado como já. Some Change, uma Flash, uma Jiraiya, também Ryder Black, né? Só aí, rapidinho, já citei cinco séries que fizeram muito mais sucesso que o Cybercop Cybercop é, não é ajudou você... a, linha, a linha de brinquedos, né? A linha comercial do Cybercop não foi legal. Saiu, saiu um álbum só e, e um CD depois, já em, em, em 94, 97... Então, não, não foi muito, muito bem explorado sabe, o Céu do Brasil. Coisas meias típicas da Sato Company, né?
0: É, Sim, aí você caso... entende Mais um erro da Sato do que um sucesso da série em si, né? Porque a molecadinha amava, né? É, o caso é, é que eu acho. que é que muito boa, né? Eu
3: acho algo similar ao que houve com o né? Porque, tipo, a série fez sucesso de, de público, mas não teve sucesso de venda, porque a forma como foi explorado comercialmente não foi o melhor, né? Os brinquedos eram muito caros, você não teve, não chegaram a lançar o um CD que tava chaponejado, né? Então teve esse problema. E assim, é óbvio, né? O caso do yaku trouxe para ser um novo Cabelo do Dico, não só no sucesso da Molecada, mas na venda. O CyberCop, Cyber a ideia era ser um novo Jaspion, não oh. só no sucesso de público, mas na venda. E Embora as duas séries tivessem feito muito sucesso, né? O yaku Show e o não tiveram sucesso na venda, né? Então foi só de público. Acho que é isso que o Bonita quer é dizer, o... né?
4: É e é o que vale pra eles, né, Rafa? Não, não, não importa nada. Tipo assim, eu muita audiência na televisão, porque a, a Sato Company e Everest... Eles tinham uma permuta, né? Eles, eles não recebiam pela audiência. Eles recebiam um espaço comercial para botar os comerciais dos produtos deles, né? E Cybercop, por exemplo, quem é que lançou saber Cybercop do Brasil Que linha de brinquedo? Elas são marcas é, balilas, são marcas pequenas, né? Quem trabalhou com o jasso foi a Glaslit, né? a gigante brasileira da é Glaslit. Então a gente vê a diferença aí, né? E, Agora, é, é
0: ó, que... o do Brasil, né? O nome da empresa. E, Alvone, conta pra não, gente não. como foi o seu primeiro contato ao no Cybercop. Você falou que no começo você deu uma estranhada. Ah, sim,
4: cara, sim. Eu lembro que eu tava na segunda série, cara. Na segunda série quando estreou Cybercop no Brasil. E eu não comprei muita ideia, cara, porque, por incrível que pareça, cara, pra nós crianças já no começo dos anos 90, eram os efeitos muito estranhos, cara. É Aquela ideia de Chromachy, que a gente criança não tinha noção do que era Chromachy, não caiu bem, cara. Era feio. Realmente era feio, assim. É, tem um episódio, acho que deve ser o primeiro, no segundo, no início ali, o Martin simplesmente pega a, a espada, aquela que geralmente o Mercúrio usa, e ele dá um corte no furgão, cara, e cai uma peça pra um lado, uma peça o outro. Uma coisa totalmente feia, diferente do que a gente via em Jasper, em Chiendim, em Jiraya, né? Então a, a criança estranhou muito os efeitos de Cybercop cara. Tu vi que era um pedacinho de papel queimando, né? Aquela explosão era um pedacinho de papel na frente, né? Totalmente de, não tava ali no cenário notava que mesmo criança não estava no cenário é, a parte do efeito especial né? era feito fora assim. então não caiu bem para a criança no começo tanto que que Cybercop deu um período depois ele saiu do ar depois sim voltou né voltou já com marketing forte né com, com um show para a galera assistir com um álbum de figurinha com máscara com os bonequinhos lá toscos feitos pela Balila mas aí já teve um investimento senhor Sato mas aí já era 93 94 né já o tá, change, mas já não era mais aquele boom Já tava já Kamen Rider Black, né Já parando também com o Silva Já é um, um pré-Cavaleiro do Zodico Ali, né, o Cavaleiro do Zodico já tava Seguido, saindo já Mas foi bom, cara, foi bom Depois que dá por 94, 95, que o CyberCop Ficou praticamente sozinho na grade da Manchete ali é, Eu comecei a dar o valor pra série E me apaixonei pela série
0: Você acha que tinha é. cara de Chapolin, então? <risos>
4: É, cara, é, mas o Chapolin a gente sabia que era algo debochado, né, que era algo mais infantil, assim, e, e séries de Tokusatsu não, né, cara, a gente já tava, por incrível que pareça, cara, pra quem viu já em 88, esse feito especiais pra nós lá era de Star Wars, né, pra gente ali era tudo mesmo. A
6: gente, mesmo com a nossa idade ali naquela época, né, Boni, a gente já conseguia... Além de fazer essa distinção aí de qualidade, a gente, claro, que comparou com os primeiros que vieram, né? Essa estranheza que você tá citando aí. Ela lembra também que muitos colegas meus que, meus que assistiam uhum. falavam a mesma coisa, né? Mas que coisa estranha. Olha, lembra como é que era lá no, no seriado, no Flashman no Changeman? Esse aqui... Isso que você citou do papel queimando e conseguia perceber isso, né?
4: É, mas uma coisa, Felipe, que, que a gente percebia também, a gente gostava muito, era da, da imagem do Cybercop. Né? Tu via as armaduras muito mais nítidas do que já se tinha Change, por exemplo, né? Ainda mais pra quem tinha TV preto e branco, né, cara? O Cybercop tinha uma imagem mais bonita, mais clara, né? Porque foi gravado em vídeo, né?
0: É, esse negócio de efeito é muito relativo, né? Que nem o primeiro episódio do Jiraiya, também tem um efeito horroroso daquele. O, os. os... Como eles chamam, os soldados do, do Kusai?
4: Que eles estão voando de Asa de Delta, que é o horroroso. O cara né? de do do dos corvos.
0: Então eles, é, os corvos, é. a e asa delta lá também, era pavoroso aqui, né?
4: Sim, parece tipo um desenho animado, assim, né? Como aquela explosão de uma caverna no, no Jasper no episódio 1, que sai aqueles morcegos de desenho, assim. Mas até aí tudo bem, cara, mas Cybercop você manteve assim durante toda a série, né?
3: É, eu acho que o Ele Copa... tem uma coisa que, por exemplo, eu, eu comecei a né, eu tava já dessa exibição, acho que de 93 que o Mônico comentou, né? porque eu nasci em 86, então eu não me lembro da exibição em 89, me lembro depois e uma coisa que eu reparava já, que por exemplo pra mim, quando criança era muito estranho é esses chroma -keys, por exemplo, no primeiro episódio como um tem o um assalto a banco eles fazem um buraco na parede e você vê o chroma -key do cara botando-se o rosto para fora tal, né? se fosse no jasmo, tal, eles provavelmente seria uma parede quebrada, com um buraco lá, seria um chroma key estranho né? então o efeito de explosão no, no Tokusatsu Atuei, era película, era uma explosão de verdade. No Cybercop a maioria é aquele chroma key muito estranho. Ou então, uma coisa que eu reparava muito, que eu achava muito estranho quando criança, quando eles queriam botar o Cybercop tá no chão, ele pular no alto de um prédio. Eles faziam uma redução e moviam o cara no chroma key, mas ficava muito estranho, né? Então, tinha chroma key que eu, quando criança não reparava, eu achava bem feito. Quando saia aquela maletinha com então, as armas dele do chão, né? Eu achava bem uhum. feitinho, não via a chroma key é lá. Mas esses de explosão, ou quando você tem o cara se pulando de um prédio para o outro e tal, eu achava muito estranho quando criança, e eu não entendi o porquê, né? Pra mim, eu só falava, nossa, esse efeito especial parece Chapolin. <risos> Mas eu não entendi o porquê, depois de a Duda que eu descobri que era o Chroma Key e tal, né? Mas, por exemplo, ele como esse negócio das armaduras, né? Eu acho muito legal o lance, até quando adulto, né? Porque quando criança, a gente aqueles capacetes, né? E aí, uma coisa que eu gostava no Flash, no Giraia e no Cybercop é que você conseguia ver o olho do ator de dentro, né? No giraia, o quando rosto, ele abria, né? O rosto é pelo vidro, né? É, no Jirai, você vê quando ele abre, né? Que você vê ele usando. No, no flash, né? na abertura, que você vê ele colocando, né? E no Cybercop você vê várias vezes, quando bate o sol, assim, o rosto do ator e tal. Eu achava isso muito legal, né? Quando criança, né?
7: O único que não dava pra ver era o Júpiter, né? Eu não conseguia ver o do Júpiter. É, mas é, é o, do Júpiter. e o Júpiter não era, ele... não, era
4: ta, não era o Taqueda, né? Na, na roupa ali, né? Takeda isso. não fazia cenas, né? É um dublê, o mesmo dublê que fez o, o Kamenin Steel, Tetsunin Steel no Jiraiya. Aquele, aquele cara que fez o Ninja, Tetsunin Steel no Jiraiya, é o dublê do Júpiter, né? Sim, é por isso que o Júpiter
3: não dá pra ver, porque de todos, só o Júpiter e a Tomoko, né? Que não tinha... que, que tinha um Switch Actor, né? Tipo, um cara Tomoko não é um Switch Actor, mas sendo a mais perigosa, se ela fosse fazer, teria que ser outra pessoa, né? Porque ela era uma idol, né? Ela não era de dublê, né, já os outros... Sim, é, eram cena, aquelas
4: cenas de... Aquelas cenas de close, né, que são as chamadas das armas, aquele, aquelas que a gente via as armaduras mais bonitas, ali eram os próprios atores fazendo, né, exceção do, do Júpiter. Aí, quando tinha cenas de, de luta, mesmo com explosão, cenas mais perigosas, aí eles tinham os dublês, né. Tanto que dá para notar, né, quando o dublê do Marte é um cara muito menor com, com, com o jogo, né, o ator do, do Marte, bem menorzinho, assim, dá para notar algumas cenas.
0: E, o Rafael, como que foi,
3: então, o seu primeiro contato? É, então. Eu. Eu não, eu não vou lembrar exatamente qual foi o primeiro contato, né? Porque eu era bem criança. Porque como eu falei, na 1986, eu acho que eu vi o Cybercop na segunda leva. Porque eu não me lembro de 89. Eu lembro dele no comecinho dos anos 90 antes dos Cavaleiros. Então eu devia ter uns 6, 7 anos, mas eu lembro que assim, desde que eu vi o Cybercop, eu gostei. Eu não tive nenhum problema assim com. Com não gostar, né? Eu sempre me amarrei no Cybercop, eu gostava, eu sempre via. É, só que a gente sofria muito com aquelas repetições da Manchete, né? Tanto que na minha cabeça, eu lembro de ter visto várias, várias, várias vezes o episódio da Casa Mal-Assombrada, né? Tanto na, na na Manchete, quanto naquela reprise que teve na CNT, lá perto dos anos 2000. Eu lembro é de ter visto isso episódio. É isso. isso. Sei ter Gazeta. Eu lembro de ter visto esse episódio da Casa Mal Assombrada diversas vezes, né? E na minha cabeça eu ficava pensando, gente, Cybercop só tem poucos episódios que é só passar esse episódio. Porque eu lembro de ter visto várias vezes ele, né?
0: Mas eu adorava. Eu também, né? esse episódio, eu também. Achava, eu... Não é que o episódio é ruim, mas passava tanto esse episódio que ele desgastou a minha memória também.
3: É, tanto que assim, quando falam do Cybercop, é o primeiro episódio vem na minha cabeça. É o que mais marcou, né? Esse da Casa Mal Assombrada. E eu gosto do episódio, né? Aquelas mãozinhas lá mexendo, tá? eu achei bem bacana, né? Aquela armadura ah, atrás, é muito bom, é, muito, é bom. muito bom. Sim, é muito bom, eu gosto muito dele Mas assim, é curioso, porque eu sempre lembro desse episódio Que eu lembro porque que eu mais vi, né? Quando criança, porque eu acho que ele passou várias vezes Mas é... é, é que o aquilo... não
0: contato, ele teve a ideia de fazer assim Como o Cybercop tinha só 34 episódios, perto das outras que tinham quase 50, algumas mais 50 Ele teve a brilhante ideia de passar Do episódio 1 ao 10 E aí quando chegar no 10, voltava pro 1 Daí até o 11 Daí para pro 1 até o 12. Então, meu, chegou a uma hora que foi não
4: assistir em É, O e, senhor Sato sabia... falou, a gente fez uma entrevista com, com o Sato no, na, na resistência. Ele falou exatamente isso, né? Como ele tinha a desvantagem das outras séries que passavam, né? Que, normalmente, são 45, 48, 50, né? Cybercop era mais curtinho. Então, ele lançava do 1 ao 10, depois do 1 ao 11, depois do 1 ao 12 e assim ainda. Tanto é que não passaram os últimos episódios. Né?
3: E o Cyberpop passava só duas vezes por semana, não era todo dia, né? E, então, assim, <risos> era esticar muito a série, né? Mas eu lembro disso, eu gostava muito da série, eu só estranhava os efeitos especiais, né? Pra mim era muito estranho, mas eu adorava a série. E uma coisa que chamava atenção, né, pro Cyberpop, eu achava os roteirinhos dela. Um pouquinho mais bem, bem construídos, que era essa coisa de ver com a tecnologia e tal, eu me amarrava nisso, né? Eu ficava, caramba, olha só, um computador controlando todo o metal da cidade, eu achava as coisas muito legais, né? Ficava, caramba, que legal, eu curtia bastante. Era ali, de né? A gente
4: via um pouco do futuro ali, né? A, a gente via os monitores de computador, né? Que não era uma coisa normal para uma criança, né? A gente não tinha contato com isso, a gente não trabalhava, né? Não, não acompanhava pai e mãe em serviço, né? ver um, uma cabinezinha de computador só na televisão mesmo, né? E tinha a parte dos efeitos, mas os efeitos tinha partes boas, cara. Tipo, com aquela. Quando o prédio stories começa a, a lutar, né? Caindo assim, pedra em pedra. É, é estranho assim, mas é, é inovador pra uma criança. Aí tem a moto da Blade Line que fica circulando, né? Dentro daquele túnel lá. É bacana, cara. Cybercop tinha os efeitos ruins, mas tinha criatividade. Só que ela foi feita pra ser uma coisa futura, passar o futuro. E a gente viu que não tinha nada de futuro ali, né? <risos>
0: é, a gente vai pegar mais pesado sobre os efeitos daqui a pouquinho, que a gente vai ver bastante aspecto, mas o efeito é uma faca de dois gumes, né? Ela tem essa questão de chocar a gente no primeiro momento, mas também dar mais liberdade aos roteiristas, né? Mas, ô Boris, você não sabe que esse episódio, ah, o seu convite aqui foi graças ao Rafael, mas a ideia do fantástico episódio, acho que é uma das séries favoritas nossas, Talvez só aperta pro Zubat. Foi uma sugestão do nosso querido, amado Drac, o outro gaúcho. E aí, Drac, é. como
1: foi o seu primeiro contato? Como eu não sou tão velho quanto vocês... <risos> <risos> Zoeira. Uh... <risos> não, mas assim, eu fui começar a ter mais contato com o Tuxato, sabe, depois de 92, 93, lá. E, então, eu não tinha muito essa referência de Jasper, o naquela época ainda. Então... Pra mim, assim, foi, pô, sensacional, assim. Tipo, era... Até ali eu já tinha visto... Acho que o único Tokusatsu que eu li, sei lá, acho que era o Spectre, acho. Não sei qual foi primeiro, não lembro agora. Mas o Cybercops ele é completamente diferente, né? Qualquer outra coisa que tava tá passando na TV, aquela... na época comissionária né? Então, eu nem dei bola pra, pra esses efeitos, assim, na época. Foi só curti só mesmo. E até hoje é um dos meus preferidos, né? Como o René falou, acho que é um dos preferidos, aquilo é brisado, né? todo aqui mas uh, uh, claro que depois quando eu revi né que eu fui notar mais assim todos esses pontos aí né e efeitos extremamente simples mas quando naquela época para mim foi pô, era o máximo né Acho que uma coisa que também
0: bate essa coisa do efeito é a idade que a gente tinha quando viu, né? Se você é um pouco mais novo, por mais que seja meio diferente, você não liga tanto, né? Acho que mais velho você ficando mais crítico com essas coisas, até meio chato. Daí quando você fica adulto, de fato, que você começa a relevar, né? Mas, Odraki, qual que foi o motivo que você
1: quis sugerir essa série? O motivo que eu quis sugerir é porque, bom, tem vários, <risos> Mas, tipo assim, eu tava olhando ele na né, época que a gente começou a idealizar o podcast e, cara, bateu... Sabe, sabe que a gente hoje, a gente tem muita falsa sensação de nostalgia, com muita coisa, mas o Cybercop quando eu tava revendo, realmente bateu a nostalgia, cara. E é uma série, assim, que eu gosto pra caramba, porque, como eu disse, ela acho que eu, eu assim, a minha memória é de que ela foi a primeira série que eu vi, então ela é muito especial pra mim. Acho que por isso que eu indiquei ela, assim, quando perguntava. Eu sempre gostei muito dessa E eu, o Drei, professor... E tô... Oi, pode
0: Não, falar. Só...
4: Não, não. Só para o Drake, ele falou que ele, ele lembra de Cybercop no Spectre. Então ele deve ter visto essa reprise de 93, 94, né? Que foi quando chegou o Spectre em 94. Então se ele é, tem então... na memória dele Cybercop com o Spectre, ele consegue fazer essa ligação, ele realmente pegou a segunda, a segunda mão de Cybercop. É, é
1: por viu tenho... também do Google. É, é, provavelmente é por é isso que eu não tenho essa avaliação tão técnica, né? Que a galera que tipo, já tinha visto Jasper e coisa, realmente pesa um pouquinho, né? Amor? Dá uma diferença, assim. Mas para quem não viu... Pô, era o máximo, né? né? Muito é, bem, 94 aí, teve
4: sorte, que 94, é. 94 teve Gugu e tal, né? Falando no programa livre. O programa livre Isso. não era... É é o Não, não, não é programa livre. Domingo Legal, Domingo Legal. Domingo Legal, Domingo Legal. Isso, Isso. foi em 94 Domingo para 94. 94,
3: é. 94. Ou o Sabadão fica negro. Não, não, o, é, é porque ele, é, ele, ele passou duas vezes no Gugu. O que a gente estava falando é, é do Domingo Legal, foi em 94. Esse programa hum. anterior, que é, não sei, que é a noite do, do, do Gugu... Que ele passou o, Era o Viva a Noite? É, Viva a Noite. Foi nos anos 80 ainda, logo na estreia. Que eles foram no Circo Show que tinha do Cyberpop em 89. Que eu vi vídeo no YouTube, né? Que isso aí eu realmente não vou lembrar porque é de 89. Mas eu vi vídeo no YouTube quando tava procurando nessa né, entrevista dele entrevistando as crianças, né? Falando lá quem você gosta e tal, né? isso é de 89, no Viva a Noite. Mas no do, Domingo Legal, foi aquela que foram só com as armaduras do programa mesmo e estavam tocando a abertura e tal, né? Essa que foi de. 94, que é o que o, o, o Drake lembra.
4: É, eu lembro, eu lembro, Rafa, do, 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 do Jaspel no Viva a Noite, né? O programa Sonho Maluco. É, até porque a Cybercop tava terminando em 89 lá no, no, no Japão, estreou aqui em 90, né, cara? Então se foi no, no programa do Gugu, deve ter sido 90, então, se foi a primeira vez. Eu até não é, sabia que ele de teve ser... duas vezes no Google, né? Eu sei que teve uma vez que foi em 94.
3: Sim, é. Só, só que essa primeira vez que ele foi, ele não foi no programa. É, foi uma reportagem do programa sobre o Circo Show, né? Depois eu vou ver se eu hum. acho o vídeo na eu... internet, né? E, e assim, é provavelmente e é... foi em 90, então, Rafa. É. Preciso, então. preciso, né? E aí, a segunda vez que é que eles foram lá de fato no programa pra dançar, né, pra apresentar
4: novamente o Circo Show, em 94. Sim, sim. Uhum. É, isso já era na segunda leva, já bt 94.
0: E como foi pra você, o Felipe o professor Tokusatsu?
4: Cara, eu sou
6: muito novo, nasci em 2005, né? então não assisti, tô brincando. Eu peguei a primeira leva, cara, do, do Cybercops também. Ah, eu e minha galera ali, a gente assistia tudo que, que vinha da manchete. Aparecia novidade, um falava pro outro. Eu peguei já nas primeiras exibições que teve. E, cara, eu assisti Cybercops duas vezes na minha vida: primeira vez lá e até um mês atrás, quando eu tava reprisando. A ter participado do podcast também, fazer algumas coisas que eu não lembrava, né? E realmente confirmar que CyberCops é uma série muito boa, cara. Excelente. Five que passou no Brasil com certeza. E na época, o que mais chamou a atenção da gente foi o que eu falei já, né? A questão dos efeitos, a gente achou um pouquinho estranho, mas não que a gente tinha capacidade técnica de analisar, é, analisar que era algo bom, algo futurista, algo ruim comparação com as séries que a gente tinha assistido antes, né? E, mas a gente assistia igual. As memórias que eu tenho assim eram de alguns episódios que, quando eu fui reassistindo depois, eu fui lembrando. Cara, eu lembrar Agora que eu lembrei desse episódio que eu gostei pra caramba. aquele do Dragãozinho lá, não lembro qual que é o número, cara. E também o da a, do roubo da, do CyberCard. Lembro que na época que eu assisti a primeira vez, era um dos meus episódios favoritos. Tanto a trama, né? E caramba, eu foi um episódio que na, eu lembro que na época que eu assisti, eu, eu fiquei preocupado com o Cyber Cops porque caramba, várias armas dele, agora o que eles vão fazer? Então, é, essas lembranças assim que eu tinha da antigamente, da época que eu assisti a primeira vez, foi o meu primeiro contato com o Cyber Cop.
0: Esse episódio aí também me marcou pela menina lá, né, que ela era toda ousada, na minha memória... A cena era super picante, mas nem é tanto Eu revendo, foi falei, caramba, era isso? Eu já lembrava é, que ela entendi. não via a boca dele tá? Mas não foi, foi só um beijinho e tal Mas na minha memória
4: Adeus, minha linda esposa loira Adeus, minha Ferrari 97 Adeus Adeus,
3: <risos> Adeus. Ele durante...
4: <risos> É um dos melhores episódios, cara É o roubo do, do É o roubo da, do CyberCat Que é o nome do episódio, né? Muito bom, cara é a Mickey Mãos Leves, né? Ela foi dar um beijinho no Rio 8 e roubou a carteira do Rio É,
0: a cabeleireira era tão boa que ela conseguia até roubar a carteira sem, sem ser percebida. Então, é, pra esse mim. Episódio é... do,
4: esse episódio do Dragão aí. Esse episódio do Dragão, quem faz o menininho lá é o Endel Bezerra, né? O Eterno, Bob Esponja
0: É, ele faz umas duas participações ou três na dublagem
4: durante a série. Sim, sim. É, a primeira foi essa do Dragãozinho. Ele faz um príncipe depois também lá e tal. O príncipe é antes. É antes, né?
0: É, porque eu assisti agora essa semana, então pra mim tá tudo fresquinho na memória. Então, a o minha premissa...
4: Três,
0: quatro, no máximo cinco. É, Então, pra mim, o... nessa época aí, eu não lembro o que tinha estreado antes do Cybercop, mas eu lembro que era bem pouca série que tinha. Mesmo assim, acho que já tinha o Flash, então já tinha dois centais e tal, o Jasper, aquele estouro, né? Mas essa questão também de como passava na televisão... Chegava uma hora que a série enjoava, porque voltava muito e não ia para o um final, né? Então o que estava passando na época eu estava meio enjoado, assim, gostava muito, mas era a décima reprise de tudo. Daí veio o Cybercop, por mais que era diferente, de cara eu falei, nossa, a série é muito legal. Porque para tudo ela tem uma solução diferente. Os caras da armadura, mas não é os caras do espaço, é os caras aqui que é policial. Aquela onda do, do Robocop super na moda, adorava o Robocop também. Eu achei que foi uma, um Robocop melhorado até na minha cabeça, assim. Apesar dos efeitos serem inferior, mas eu achava muito legal os conceitos, né? O visual era bacana, os conceitos. Por mais bizarro que fosse esse negócio de ter um tubo de ar que jogava as armas pra eles, eu achava mais legal do que do nada o cara colocar a mão pra trás e aparecer uma bazuca. Então eu achava que era muito pensadinho as coisas, assim. Então mesmo tendo esse lado crítico, a balança sempre pendeu positivamente pro Cybercop. Então de cara eu falei, nossa, essa série é muito boa. E nunca perdi esse, esse ânimo pelo Cybercop porque foi realmente uma série que... Eu sempre lembrei com muito carinho, muito... Oh, cara, mas essa série era tão legal. É uma pena que a Torro fez pouquíssimas coisas, né? Esse, o, o Boni tava falando, né, que na época o Sato foi lá pro Japão e foi na concorrente, que era a Torro, mas a Torro produziu pouquíssimas séries nesse período, né? E a Tsuburai também não tava produzindo quase nada, né? Hoje a Tsuburaya tá gigante, né? Ela tá com séries maravilhosas, mas esse finalzinho dos anos 80 era a Toei praticamente sozinha,
4: né? É, é verdade, teve isso também, né? A, a, a Toei fazendo muitos filmes, né? E retornando com as séries, e a Tsuburaya com o Yato, né? Da, da família Ultra também, fazendo outras séries, né? De, de outros heróis gigantes. Né? E, e o legal, cara, desse esquema todo de Cybercop aí, Cyber o ele, ele, ele tem um, um roteiro tão legal, cara, tão engraçado, assim, pra uma criança, cara, que era a série que mais te aproximava o nosso cotidiano ocidental aqui, né? As piadinhas, a, a BKS que fez o, a dublagem, cara, eles acertaram em tudo, cara. Traduziram bem as piadas, fizeram, né? Trouxeram pro, pro nosso pro ocidente é, o jeito, né? Que a gente fala, que a gente brinca. Cybercop cara, eu não conheço ninguém que, que fale que Cybercop é ruim, cara. Sinceramente. Cybercop em geral, eu acho que é aquelas séries... É... Que é, fizeram mais sucesso, por, por, não tanto pela produção, mas pela simplicidade delas, né? Por, pelo, pelo âmbito familiar, de amigo, né? É, acho que esse é um dos sucessos do Cyberpópico no Brasil, é isso aí, cara. Uma série que mais é, aproximava. Você tá
0: que é a questão de ser na BKS, né? É. Porque tudo antes era na Alamo, né? Então era uma repetição de voz que chegava até enjoar. Por mais que uma voz ou outra no, no Cybercop seja repetida da Alamo, o grosso era muito diferente, né? O Vigiani fazendo o Júpiter era muito diferente. O... Era muita gente
4: boa ali, cara. Muito cara bom ali. Lobué, né? Loboé fazendo o Saturno, É O dublador do Marte também é do mundo de Big, mano. O cara era um fantástico dublador. Muita gente boa, cara. A Tomoko, né? Denise Simonato, Simoneto ela fez a Anri ela começou fazendo a Anri né aí o Jato teve aquela pausa na dublagem ali porque eu o Soturinho o tinha que comprar todos é mandar dublar tudo para pra manchete né aí já tinha trocado alguns dubladores já e a, a dubladora da chiquinha é a Cecília Lemes Cecília Lemes Entra no lugar da Denise, né? Então a, a voz da Tomoko é a voz da primeira Anri, né? A primeira voz da Anri já.
0: E foi uma escalação muito boa, né? Assim, tudo bem, um ou outro pode não ser hoje em dia um, uma boa escolha, mas no geral, deu um frescor, né? Deu uma diferenciada. Não que a Alamo não fosse ótima, né? Mas é tudo no, em volta do Cybercop parece que tinha uma coisa diferente, mas que funcionava, né?
4: É demais, cara. O, a dublagem de Cybercop é um dos pontos altos, cara. Com certeza. Absoluto.
0: E vamos falar sobre o episódio piloto? Vocês assistiram o episódio piloto?
3: É, eu vi, mas só um não tinha antes, né? É, eu falei que era Viva Noite, na verdade, a, a, o primeiro vídeo é do Aqui Agora. Eu vou mandar pra vocês aqui o link, eu achei ele. Eu só não ouvi o vídeo agora, porque na minha gravação não ia conseguir ouvir ele por causa da voz de vocês, né? Mas eu mandei o link aqui pra depois a gente ver, né? É, porque na reportagem do Aqui Agora, ele chegam a falar o ano que ele é gravado. Eu lembro disso, só que eu não vou lembrar qual é o ano. Aí tá aí, tem esse vídeo que eu mandei aí, né? É esse vídeo que eu tô falando do Aqui e Agora. E o do depois o do Gugu, né? E é engraçado que nesse vídeo daqui agora no meio do Circus Show toca a versão da abertura em português, porque te, tem uma versão em português que seria lançada no CD de no, no CD né? De, de da quadrilha sonora, mas o CD acabou nunca saindo né? Só que ela foi usada no circo Show. Aí depois vocês gente aí né? As olham não era vinil? Acho... É, é, devia ser vinil, né? Que eu falo CD porque a gente tá acostumado a chamar de CD, né? Mas eu acho que era é, vinil. O CD
4: saiu, né, Rafa? O CD saiu depois. Saiu na época que ele tava na na. na... Como é que é? GNC? Como é que era a outra a que passou a que passou? GNC. CNT, CD. Quando saiu na CNT, saiu o DVD, mas não o disco, É o DVD de Cyberpop em português.
3: DVD de Cyberpop? Não, ah, peraí, não, eu tô falando o CD. o
4: CD. CD. Ah, CD. Saiu? Chegou a sair o CD? Saiu, saiu, com música do Marte em português, música Cybercop. Se eu não me engano, cara, ele tem abertura em português, abertura em japonês. Encerramento também, português e japonês. As outras, todas as músicas, são tudo em português.
3: É, eu não lembrava que o CD tinha saído. Pra mim, ele tinha sido projetado, mas nunca chegou a sair.
4: É, chegou a sair em CD. Eu até tenho aqui, cara, as músicas baixadas. Aqui, depois eu mando pra vocês. Né?
3: Não, eu também tenho elas baixadas, mas eu pensava que ele não chegou a sair, né? Porque, por exemplo, o caso do Yaku show eles também estavam planejando o CD, mas nunca chegou a sair. Mas os produtores colocaram as músicas na internet, né? Aí eu ah, pensava sim, sim. que o qual era o um caso similar, né?
4: Ele não, pode o mas... saiu físico, né? Saiu o CD, eu já vi já, já vi, já vi. Ah, legal, não
3: sabia. Mas então, depois vocês veem a reportagem aí, né? Que lá ele fala o ano, né? Aí qualquer coisa, quando eu postar esse podcast, a gente coloca também o link, né? Pra o pessoal poder ver o que eu tô falando. é Mas então, é, Provavelmente né? é
4: 90, Rafa. Deve ser 90 ou 91, mas acho que é 90.
3: É... Então aí continua, você falou tudo do piloto, né? É, eu, eu, eu cheguei a ver o piloto, vocês chegaram coisinha,
4: Rafa. Desculpa
3: cortar você, pessoal. Acho
6: que o Ebert não falou ainda qual foi o primeiro contato dele com o Cybercops.
3: Ah, então o René cortou o Ebert aí. Olha só que vacilo, só porque é estagiário, menino. Fala só aí. Foi primeiro... é. Quanto, qual é o
4: seu primeiro contato com o Cybercops, Ebert? É,
7: aí eu fiquei quietinho, né? Porque é estagiário, a gente tá começando. Mas é tá a cabeça, tartinha. tá
4: a cabeça, Ebert. Tá a cabeça do Firebone. É. Vai lá, manda ver aí.
7: Então, o meu primeiro contato com o Cybercops. Foi mesmo na manchete... Né, naquela primeira leva... Porque eu acompanhava junto com o meu pai... Né? Meu pai sempre acompanhou o Tokusatsu... Ele inclusive acompanhava o Spectrum Man... Então ele vinha acompanhando nessa... E ele foi passando meio que um legado para mim... Para ir acompanhando... E eu assistia... aí Como repetia bastante... Como vocês já mencionaram... Então eu mesmo assistia para brincar na escola... Porque na minha época... As crianças ficavam na rua e assistia as séries para saber o que aconteceu e ser o seu personagem preferido na rua e na escola, né? Então, eu assistia, tive esse primeiro contato, vi os episódios lá. Inclusive, um que me marcou bastante foi o, o episódio do Dragãozinho lá, que veio um menino, do se eu não me engano, da Latívia lá, né? Que eles traduzem. E... Esse foi o meu primeiro contato junto com meu pai que eu assistia pra ser o personagem na rua e na escola, né? E como eu era meio que alto né, na época que eu estudava, então eu já poderia ser o Marte aí, porque ele era o mais alto do, do grupo, né? Que canal que você assistiu? O canal que eu assisti? Isso. Eu assisti na... Eu lembro de passar na CNT, na CNT Gazeta, que foi onde eu acompanhei... Eu tenho uns flashes de memória na época que passou na Manchete, mas que eu assisti mesmo e me acompanhei bem foi na CNT. CNT é o quê? 2000, mais ou menos?
3: É, é um Sim. programa que a própria Sato tinha feito, né? Na, acho que é a Sessão Super-Heróis, que era uma garotinha, meio que de cosplay, com a roupa da Zack, que apresentava... É a Jaqueline, a... Rafa,
4: a Jaqueline Sato, a filha do
3: Sato. A filha do Sato? Ah, então, era a filha é. do Sato que fez a vestida de, da roupa da Zack, aí ela passava o, o Cyberpop, é. passava uhum. o, o Ultraman... E eles chegaram, acho que, a anunciar que ia passar o Kojiro, né? O Mano Kojiro, que aqui era Guardiões do Universo. Até tinha na aberturazinha ele passando, mas nunca chegou a passar lá na TV. Aí, nessa parte, esse programa durou o quê? Acho que foi um ano. Foi um pouco tempo ele durou, né? É,
4: aqui no Sul não passava Sala nada. Que... Tinha não,
0: tinha, Sala não era dobradinha, Nacional Kid. Não, 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 não tinha outra mesa, né? essa, essa, essa
4: programação da CNT foi CyberCop Ultra Uma Samurai. Ah, tá que tinha também Ultraman Eram essas três é, National Kid passou na, na Manchete junto com, junto com O Ultraman, né, National Kid Se eu não me engano, estava Jirai ainda se não me engano.
0: É, o Jirai passou depois Quando estava fechando, porque a A, é, a, TV a última, né? Usou Sem direito autoral Ela estava ela passando mas é. essa questão do da filha do Sato apresentar, isso não é nepotismo?
4: <risos> e quem fazia, quem fazia as histórias aí era o Ricardo Cruz, cara. Ricardo Cruz fazia as historinhas, e é o, o roteiro do programa e a Jaqueline Sato apresentava.
0: E o Sato era o locutor da série, vocês sabiam disso?
4: Opa, não, não, não ouvi, cortou.
3: Ele falou que o Sato é o locutor da série, Se eu não lembrava não.
4: Sim, sim, ele faz, ele faz algumas vozes lá na locução. Né? A ração é toda dele. É, eu fico em dúvida em algumas partes, cara, algumas partes eu tenho dúvida, assim, eu perguntei pra ele na live que a gente fez com ele, ele disse que ele fez tudo lá, tenho dúvida, assim, em algumas partes, tipo assim, armazém da zona M, Aqui não parece a voz do Nelson Sapo lá. Ah,
0: não, não, o que ele fazia era a narração, tipo, é, quando o Júpiter se transformava, ou explicar o que que é ah, tá, a Ah, tá. ou aquele
3: final ah, ou aquela frase final que sempre tem, né? Ah, hoje os Cybercopies fizeram isso, mas mostraram que a força do amizade, não sei o quê. Essa frase é que exatamente todo episódio, né? Isso. Ah, então é.
4: Normalmente tinha, assim, o, o dublador fazia tudo isso aí, né? Sempre o mesmo, né? Pegar tipo o Jato, por exemplo, o cara que, que narra o episódio, que faz o preview, que fala assim, ó, ah, montanha, não sei da onde lá. É sempre o mesmo, né, então no Cybercop teve dois Teve um que, que anunciava os locais E o Nelson Sato
0: Ah, mas isso pode ocorrer também É que, é, é, na verdade, isso é uma escolha do diretor, né Que nem a abertura do programa, quando fala Cybercop, os policiais do futuro Quem fala isso É o mesmo dublador do Capitão
4: Sim, sim, se eu não me engano é o, Ele é o Carlos Alberto Amaral Cara, se eu
0: não me engano Mas eu acho que não é ele era a voz do pai bionico, não
4: é? Pai de quem? Pai Bionico?
0: É, é dos Seis Bionicos. Ah, tá. Ah, eu, eu não, não vi, vi
4: cara, eu não vi.
3: É. Eu, eu não só não lembro vi. da música. <risos> que passava no Band Kiss desenho, né? Eu não lembro dele. Não lembro dele muito bem, não. Eu só lembro da música, que eu achava a música bacana. Você comentou do piloto, né, isso?
7: Se a gente chama o piloto. Foi oh, né? alguém chamou é...
0: a gente? O Felipe chamou a gente?
7: Alguém chamou? Foi Cadê? eu, foi Cadê? Eu. O estagiário, posso falar? Fala, pode falar. É, então, eu tive é, também, um, por falar em contato com o Cyberpop, eu também tive uma revistinha, Trapalhões, um gibizinho que eles estavam vestidos de Cyberpop. Também foi um contato lá antes de emplacar na série que meu pai tinha me dado. Não sei se ah, vocês eu já chegaram a ver. Eu lembro
3: quando <risos> era criança que tinha. É, é, eu tinha visto, né? Mas eu acho que eu não tinha essa revistinha. Só que eu lembro de uma outra revistinha também que eu tinha só que não era de trapalhões, era uma, era uma historinha mesmo do Cybercop. Devia ser alguma daquelas que o Nagado escrevia ou outra pessoa, né? Porque tinha alguns autores que lançavam revistinha, né? Aí tinha uma historinha do Cybercop nessa revistinha, né? Que eles lutavam contra o um monstro, um tempão lá, tal. Eu lembrava dessa, mas essa
7: dos trapalhões eu nunca cheguei a ter não, só vi só. Tinha até a Unidade Vênus, de vez, né? A de
0: muito sucesso, porque eu lembro que tinha uma história que eles colocavam uma armadura na Tomo finalmente. Ela ganhava a armadura Vênus.
4: Isso, é, tinha... Era o gibi chamado Heróis da TV. Era
0: isso em é 91. Né? É,
4: 91. Era, é, tinha vários roteiristas. O Nagado não tava, o Nagado não chegou a trabalhar na Abril. tava Era Marcelo Caçaro que fazia os maiores argumentos lá. E também tinha, eu não lembro o outro, mas os desenhistas tinham muita coisa, gente boa, cara. tinha Arthur Garcia, tinha o Watson Portela. A Luída Mancio, né, a Luída Manso começou com o Jasto Número 1 um do Jasto da, da Luída. Tinha muita gente boa lá, cara É, essas Beleza, revistinhas eu achava bem, bom, bem
3: bacana é, Uma pergunta mano não sei se você De repente saberia, é, a gente sabe que por exemplo Hoje, né, qualquer coisa que você vai lançar De uma série tem que ser licenciada, discutida tal, né, e tudo mais Essas revistinhas na época, né, elas tinham A licença e a supervisão Do pessoal da época, do Eito Ou eles nem sabiam, porque Tem muita historinha da época que eles já, às vezes misturavam alguns heróis e tal você sabe como é que era, se tinha algum licenciamento ou era tudo sem o pessoal do Japão saber?
4: É, as da Abril, jovem, eu sei que eram todas licenciadas, as da Abril, né, mas não tinha supervisão japonesa. Eu até conversei, não lembro se eu conversei com o pessoal da JBC, né, acho que foi com o Marcelo Del Greco, com o Ed Carlos, sobre o mangá do Jasper, a gente falou sobre isso em uma live, né, que as da Abril, sim, era licenciada, né, Eu tinha os direitos e tal. Mas as da Ebal, cara Da Ebal, que saiu as primeiras vezes Jason Change e Flashman Depois, né, eles, eles saíram da Ebal E foram pro Abril E aí a Ebal pegou Charivan, Machine Man E Gogol Five Tem até aquela história maluca lá Que os, os Gogol Five tá, É toda história, né Todo layout dos desenhos tudo, É tudo de Flashman, né Eles tinham feito a história de Flashman Mas como o Flashman foi pro Abril Eles aproveitaram E colocaram os Google Five Então a gente viu os Gogol Five Enfrentando o Monarca Ladeus A Nefer. <risos> <risos> O Google Five é, dirigindo o... o como era é o nome do robô do Flash? Mas lá, o Flash King. Flash King? É. Então, cara, eu acho que os Daebal não tinham direitos autorais, cara.
3: É, provavelmente não, porque atuei e olhar. O que, que é isso aqui, né? Ou então, eles até tinham direito, mas não mandavam supervisão, talvez, né? Não
4: sei. Não, isso acho é que... certo, Rafa. Isso não tinha supervisão nenhuma. Era zero. Podia botar lá os padrinhos pornográficos lá que ninguém ia falar nada. Ninguém ia saber.
3: É, porque hoje, né, tipo, a... Esse mangá, esse mangá do jash, por exemplo, né? eles falam que vai e volta várias vezes com correção. Ó, ah, isso mas aqui, hoje a tipo... tá na internet, né, sim, cara?
4: Sim. É, sim, sim. Se vacilar Agora... e ficam sabendo lá na mesma hora, né?
3: Sim. Agora, na época, <risos> assim, nenhuma supervisão é doideira, né? <risos> Interessante. É, não, então,
4: na época era, era, era tudo mato, né, cara? Né? Os japoneses nunca acreditaram que, que do outro lado do mundo o material deles tá sendo vendido, né? Porque se eles soubessem que como vendia brinquedo já sentindo aqui... Com certeza eles tinham feito um, algum esquema com a Bandai e vim fazer brinquedo aqui, né? Se bem que naquela época lá importar, importar brinquedo também, né? Com as leis que a gente tinha no Brasil era muito difícil, né? Não é mais fácil como é hoje. É, mas Tem de repente... Tem uma lei da importação lá, né? E tal.
3: Sim, mas de repente com o interesse deles, né? Eles poderiam trazer um volume um pouco maior que diminuiria, né? Não sei, né? Mais complicado. É igual, por exemplo, essa dos trapalhões, é capaz de eles também nem saberem que teve, né? Porque tá usando a marca deles, né? Mas eles nem deviam saber, né? Já que era uma paródia e tal. É curioso, né?
4: É, não, com certeza não, não sabe, não. Não sabe, com certeza não.
7: Uhum. Inclusive, não foi nem só o Cybercop que lançou, né? Tinha a do Diraia também. Tem, sim, sim, tinha a Change Kids. A Change Kids era uma cópia do Change,
4: Man né? Uma é. cópia descarada da Change Man Tinha o Change Kids, tio Diraia saiu o Kamen Rider Didi, o Cearense Mutante. Teve vários, né? <risos> ai, ai. Então, é, era uma bagunça, de... cara. Era uma bagunça. Anos 80, 90, uma bagunça total. Então.
3: então, vamos avançar. É, sobre o piloto, né? É, eu cheguei a ver o piloto, né? Eu vi hoje, né? Eu nunca tinha visto, né? É, algum... Alguém mais chegou também a ver o piloto da série? É, um... é, é aqueles 10 minutinhos, mais ou menos. Eu vi. É um
0: piloto muito bizarro, né? Porque eles gravaram em película, né? Bem aos moldes do, do que a Toy fazia, way. né? Aliás, todos os pilotos eram meio que feitos desse jeito, né? E, tipo, estão lá já uh, uns vilões, né? Os vilões não, os meninos, né? Do... Cybercop e o, as armaduras já estão lá. Mas toda a estética e tal, eles ainda meio que estavam perdidão e fizeram muito parecido com um, um Sentai, né? E é, aí eu vejo como, como essa mudança que eles fizeram e não seguir esse padrão da Toei foi, foi muito bom, na verdade. Porque se fosse naquela pegada, ia ser mais do mesmo, ia ser uma coisa esquisita. Gostei muito é. do... Eu valorizo mais Cybercop vendo esse piloto. Sim. Eles, eles também tem que... já tem
3: a maletinha, né? Eles tem aquela ideia da maletinha com o nome das armas, né? E já sabem que a que já tem essa força tá, tá tudo esquematizado, né? Só que é uma, é uma pegada a mais estilo Super Sentai, né? É bem diferente.
4: Ué, eu acho que é desse que é piloto nada. aí que a, que a calça tá diferente. estão usando por cima daquela calça que, ele, que eles estão civil ou não, né?
3: E eu não reparei, deixa eu abrir aqui agora pra ver eu tenho né, aqui no computador. Eu, não, eu não lembro,
4: cara. Eu vi esse piloto há é muitos anos atrás, cara. Muitos anos. Eu lembro que tem aquela pegada de Super Sentai, um pouco de Battle Hero ali, né? Ainda meio que copiando algumas coisas da Toei ali.
1: Eles se apresenta igual Super Sentai, né?
4: É. é se eu não me engano. Cara, se, eu se eu não me engano, fazia nove anos que a Catorro não lançava uma série, uma série de. de regular, né? De herói. Se eu não me engano, fazia 9, das anos. Cara. Depois uns
0: 10 anos se de novo. E depois demorou pra eles voltarem a fazer também. Foi aquele, aqueles três séries lá que eram legais. Depois também não fez mais nada assim que.
4: Chegou pra gente sim. É, teve aquela trilogia do Grand Sizer lá Mas acho que antes, cara, teve o O Guy Ferd, né? Uma série muito boa, cara, bem legal, bem nos moldes ali. Ah, Muito legal
1: mesmo
0: Como que é essa aí? O Guy,
4: Ferd, o Guy Ferd, se não me engano, cara, o Guy Ferd é de 98 Se não me engano, 97, algo assim
0: É, 98, porque a, a Luna Ela aparece nessa série, ela é a série também É, é uma
4: parceria é da Torro com a Sony Se não me engano, cara
3: Ó, eu mandei no chat a, uma foto do Pritchard, do piloto. a calça tá normal, a armadura, Não a gente tá usando a calça por cima não
4: Ah, então foi uma foto, é que a gente, a gente sabe como é que funciona, né, é, eles fazem 5, 6, 7 modelos até chegar no definitivo, né Um dos modelos que eles experimentaram aí para pra, pra CyberCop era colocar a armadura por cima daquela roupa civil deles E aí ficou horrível, logicamente, né, graças a Deus que não foi usado, né Porque vocês não estranham, a gente estranha, né, é, eles fazem aquela roupa civil, é eles é um entram é um na é um cabine de transformação, né
0: você sabe que eu acho o contrário, que eu, na verdade o fato deles usarem aquele colã que me incomoda, se fosse o mesmo uniforme, eles estavam prevendo que ia ser o, o Kamen Rider, né, em 99, 2000, que usava uma roupa, de tipo, era couro no caso deles, né, mas eu achava que assim ia ser mais legal, esse negócio é, do nada que me incomodava. É
4: René, é, René, mas visualmente fica feio, René, eu vi a foto assim com eles usando por cima daquela roupa, visualmente é muito feio. Tinha que ser um colan meio que igual sentar ali mesmo, cara. Porque a gente estranha, né? eles entram com aquela roupa na, na cabine, a, a, a armadura vai se montando no corpo deles por cima daquela roupa e quando ele sai, sai de colana. Né? E se vocês ah, notarem o, a, a, a montagem. É, é A montagem daquela Quê, né? armadura é a mesa dos cavaleiros, eu do né? O Cybercopy bebe muito da fonte de cavaleiros.
0: Sim. Mas por exemplo, no Rio Kendo é desse jeito que funciona. Então eu não sei se é porque a gente acostumou com o Colan que a gente tem essa estranheza, né?
4: É, mas acho que quando saiu o Rio Kendo já tava os Kamen Rider já bombando, né? Então já era uma tendência.
0: É, o Rio Kendo é,
4: bastante
1: Kamen Rider.
0: É,
4: exatamente. Não, não, não. Ia ficar horrível, pessoal. Horrível, horrível. Vocês... Eu vou ver se eu encontro uma foto que vou mandar pra vocês depois. Horrível. Não, não tinha condição, cara. Totalmente horrível. Era uma armadura por cima daquele do, do troço lá. Não, não ia dar certo.
0: Você vê o uniforme do, da Zaki, né? Que todo mundo usa, né? Desde o do, do chefão até o faxineiro, todo mundo usa o mesmo uniforme, né? Eu achava é. muito legal aquele uniforme, porque ele remetia bastante o uniforme do Ultra7 até. Ele é uma, aquela coisa do. como seria a roupa do futuro. Tinha ainda um pouco disso naquela época. A única coisa que eu não gosto nesse uniforme é as ombreiras, que tem uns um negócios muito sci-fi nos 50. De resto, eu achava o uniforme bem legal.
4: É, teve um diretor. Vida, teve um diretor de, de CyberCop que trabalhou lá com o Ultraman, cara. Ele era fã de Ultraman, tava de, de, trabalhando e tra traz a referência. Do uniforme Civil, lá da Patrulha de Ultraman.
0: É, pra mim, lá remete bastante o Ultraseve, sim. Ultra é, essa Ultra
3: visão, Essa visão de Fundo Cybercop eu acho engraçado que, por exemplo, é, eles estão usando o disquete, né? Sendo que, no ano do Copy, você já tinha CD, né? O CD foi criado em 88, 89, então você já tinha um CD, só que eles usam disquete e fica muito estranho a gente ver hoje disquete, né? Os caras falam, ah, eu botei o um vídeo aqui, aí é um disquete vídeo, tipo, achei muito engraçada essa situação, né, porque não, não tem como te prever o um futuro, né, então pra eles, ah, o disquete vai durar, e disquete, tipo, é uma coisa que já morreu no meio dos anos 90, né, então muito engraçado É, isso, Rafa,
4: né? mas essa parte do disquete era uma coisa que chamava muita atenção, porque quando a gente era criança, a gente tá acostumado com fita de vídeo, a gente não via disquete, cara disquete era coisa de pessoas que trabalhavam, né, com computador, sim, sim. essas coisas assim, então pra nós, aquele negocinho de disquete, cara, já era remeter ao futuro ali, cara, Aquelas portas que se abriu sozinha não tinha, cara. Quando é isso, a gente é criança, a não é tinha. Porta que se abri... É, não tinha, cara. Não tinha. É, a gente só abria isso CD aí, cara. E shopping,
8: pensei, né? O...
0: o CD era uma coisa só para ouvir música. O CD é. na informática foi muito mais para frente. Até não, porque... mas por é, exemplo, não, não.
3: O... Mas, mas em 88, 89 foi quando saiu o Sega CD no Japão. Você já tinha para outras coisas de mídia. É porque aqui não, no Brasil mas... realmente veio é atrasado, mas você já tinha no Japão um anúncio do SEGA CD, por exemplo, que era pra videogame, era pra mídia. Então, eles poderiam até colocar, sabe? Mas do... acabou que... O
1: CD... o CD começa a popularizar muito de 95 pra frente. Né? Sim,
3: sim, sim, ele só popularizou depois. Sabe? Já existia, então... mas não era popular.
1: É, então naquela época então, o SEGA era muito lá,
0: mais, né? Mesmo. Mas acho que naquele período, 88, 89, o disquete já era uma coisa futurística
1: pra gente? Era, era uma coisa futurística. No final dos anos 80, era disquete, mano. Eu lembro que uh, ali por 93, 94, ali quando eu tava assistindo, o Sábio Acópolis já achava impressionante eles usarem aqueles disquetes, sabe? Era uma coisa que arremetia também ao profissional, né? Ao, ao a profissionalismo da polícia Porque o CD era uma coisa de entretenimento E ela só foi popularizada em 95, 96
4: É, a premissa de Cybercop para nós aqui do Brasil funcionou como ser algo futurístico <risos> Com certeza? É,
1: exatamente, exatamente.
3: Uhum. É, Voltando ao ponto do piloto né? É, você tem as diferenças que a gente comentou por exemplo, Eles não tem aquela transformação né? é, Eles tem uma pegada mais Estilo super sentai, né? formado com película é, A gente não tem é, Que eu me lembro pelo do piloto Aquela questão dos efeitos meio estranhos, né você tem uma coisa legal também que a, o inimigo principal da Destrap, lá, aquela nave, né? Parece que é, é como se fosse uma nave da Destrap. Na verdade, não é uma nave, é só um inimigo que no meio da série já utiliza o Criando, né? Que sugar para saber força do Júpiter. Mas ela já tem aquelas coisas que vão ter: já tem as armaduras, as maletinhas, a saber
1: força. A cristalo, já
3: é de... Aquela o quê? Eu
1: acho que era cristalo. Cristalo é a nave.
3: Cristalo. A nave isso, isso. Isso.
1: Trara, isso, é isso. Nossa, a nave que nunca Nossa, guarda da cristalo e encheu
0: o saco.
3: Então, mas ele já tem essa pegada toda. Às vezes é que é estranho, porque ele é filmado com película, o piloto, né? E quando você olha o produto final, eles filmaram o VHS, né? Então tem essa diferença, né? E ele tem essa pegada um pouquinho mais Super Sentai. Mas... Ah, e outra coisa, os Supercopies não falam no, no piloto, né? O que é muito estranho, porque a gente toda hora, na série, houve eles conversando, né? Pela armadura, né? Eles de armadura conversando entre si, né? Interagindo. E né? a gente não vê isso, por exemplo, no piloto também, né? por causa de uma estranheza, né? Eles nada viram assim pro outro, lança a cabeça. O outro já sabe o que é balançar a cabeça, mas não não há, não há nenhuma fala, né? E a gente tá acostumado com eles conversando, né? Com a armadura, o cara, tem uma personalidade própria, cara, tal, mas né?
0: Piloto é assim mesmo. O piloto é o mesmo. Outro não é um, um episódio. O Piloto para você ter uma ideia de como é que o material vai ficar num vídeo. Então, por exemplo, se assistir o piloto do Mirror Man, ele é completamente diferente do que foi a série. O Spectro Man é a mesma coisa. Não é uma história com o Bob fim. É mais uma apresentação de como aquilo vai funcionar na tela para você tentar conseguir chamar patrocinadores, né? Então, é, realmente, não vai ser com essa precisão. Talvez, de propósito, o Cybercop seja tão sentado nesse piloto que é para ter alguma referência conhecida até para os patrocinadores. Mas, continuando aqui, a gente falou do piloto e meio que a gente já falou dos trajes dele, a gente falou dos trajes civis, né? Eu queria pegar esse ponto, né, do, do visual, né, do que é uma coisa muito legal, né?
3: É, o visual tem uma diferença também que eu acho que é o único Tokusatsu que vem que tem a boquinha desenhada, né, na armadura. Eu não me lembro dos outros terem. A maioria não tem que passou aqui da Toei, né, a boquinha desenhada na armadura.
6: Eu, se eu não me engano, o também tem.
3: Não, mas eu digo que passou no Brasil. É o mesmo passa no Toco Flix, não sei se você sabe. <risos> não, não. Mas eu digo.
6: <risos> <risos> <Não>. <risos> eu tô brincando. Eu bem tô
3: brincando. <risos> tipo. Eu acho que o único que a gente viu, assim, né, que ele, ele tem a boquinha desenhada e a armadura, ela não cobre o corpo todo, né, ela cobre algumas partes e o resto é, é aquele colar que eles usam, né, isso é uma pegada que eu acho que é diferente da armadura, você contar que a armadura deles tem aquela parada onde eles acoplam as cyber weapons e cyber armas, né, é, e fica acoplado no braço, eles não ficam segurando, né, é acoplado neles, é, é são duas diferenças bem bacanas do visual deles, né.
4: É, o Cybercop, na verdade, ele quebrou todo o padrão que a gente tava começando a acostumar, cara, visual. Depois o padrão é quebrado novamente com o Kamen Rider Black, né, padrão visual e de roteiro também. Então por isso que o Cybercop também chamava a atenção da gente, né, por tudo isso que vocês estão falando, né, acoplar as armas, né? as armas não apareciam de outra dimensão, né, elas vinham, né, elas vinham ali, tu sabia que ela saía da base e ia pro baixo da terra, até esse negócio desses túneis era legais também, né. Eu achava engraçado quando eles estavam lá no meio do mato lá, cara, e aí levantava um tijolo lá no um lá e tinha um, <risos> um sistema totalmente futurístico pra eles mexerem lá, né? Era uma coisa meio engraçada. Mas no telefones eles o eu achava
7: legal, cara. Fácil, né?
4: É. E qualquer lugar, cara, qualquer lugar. Se tivesse um peixe morto dentro do, do mar, lá tirava aquele peixe dali e lá tava o um, um negócio do Zack, exatamente lá. <risos> Mas tinha muitas coisas que chamavam a atenção, cara. O Cybercop chamou muita atenção, que quebrou, o, quebrou o ritmo que a gente tava acostumado. E sobre as boquinhas, né? Os Ultras, né? Os Ultras tinham um boquinho, Man, né? Google Pie, depois, né? By é, o Bicross eu já tinha boquinha né.
0: também. É. A boquinha Mas é como. O Bicross já tinha uma certa boquinha lá estilizada também. É. Então, ele tava com um é, né, o Zola aí, né? meses
7: depois do Cybercop do Bicross, chegou um pouquinho depois. E a e do Marte. a é O né? que foi, Herbert? Do Marte dá a impressão que ele é revoltadão mesmo, né? Da armadura. É, eu acho que é a armadura um mais bacana, um
4: né? assim, de, de rosto, assim, é o Júpiter, né? O é a cara mais emburrado, assim, né? O, o capacete do Júpiter, acho que é o mais emburrado deles. E alô, qual alô? que era,
0: assim, o que vocês mais gostavam? A
4: armadura que eu mais gostava?
0: A arma. A
4: arma? Ah, cara, tinha tantas armas legais, cara. Eu gostava das bazucas do Marte. E também gostava da, da Discrusher, né, que é aquela serra. E da Winner, cara, que era aquela que lançava aquele gancho. Eu gostava dessas armas aí.
0: Nossa, do gancho eu, detestava, eu achava muito inútil essa arma.
4: Eu não gostava ah, também você.
0: da furadeira. Achava e o legal, canhão né? simples me perdia muito. Agora o resto eu achava da hora. A metralhadora eu adorava. Aquele que abria assim e saia os Kinder Ovo Que era o, o Eu achava muito legal. O.
4: A furadeira, aquela era, era bonita também, a Broca, cara, né? é,
1: muito
4: é, a, a broca, broca não curtia.
1: Bonito, eu gostava E nem né? a espada, o Weber usa espada. Eu gostava da espada porque, imagina, tá no meio de um tiroteio e o que você usa? Uma espada, mano. É muito foda, velho.
6: Gostava bastante da arma do Lucifer, na verdade os canhões pulsar. Eu achava a mais legal que tinha. Mesmo ah, não sendo a minha cultura favorita. É, ela
4: a Slat é uma... Caliber ela, ela tinha o propósito dela pro Mercúrio ali, né? Porque a, a espada corta o vento, né? E o Mercúrio é, é o rápido deles ali, né? O Lucifer é, era um apelão,
1: mini... né? O canhão dele era muito animal, né? Muito animal. Não era, não era uma arma do, do, da, do esquadrão do Cyber, né? Mas meu Felipe falou, era muito massa.
0: Vocês perceberam que se for pegar os três originais, né? Porque a série começa com aqueles que tem o visor preto seria o, o Cybercops originais, né? A gente tem o ágil, que ele é muito rápido, só que é o mais fraco. Tem o tanque, né? Que é o, o Marte, que é o Fortão, só que ele seria o lento, mas na verdade não é nada lento, né? Mas a ideia seria essa. E teríamos o Saturno, que seria o intermediário, né? Daí a gente tem Calma, o Júpiter, que seria o Akuma deles. E daí vem a porra do
1: do Lúcio, do que é o Akuma do Akuma. Ele é o apelão que fica fraco depois que vira amiguinho. Né?
3: Não, a mesma amiga ainda ele, ele ainda é roubado. Porque, ó, ele não precisa... Ele é que ele não,
1: fazer... é
0: ele que não ele precisa... Fala, ele... ah, fala... fala. Ah, ah.
3: Não, eu ia falar aqui. Ele é mega roubado porque, ó... Ele não precisa da, da cabine para se transformar. A roupa dele vem de fora ele não precisa usar aquele é, Cybercard pra pegar a arma dele a arma dele, ele consegue voar pela arma porque ele se pede na arma e a arma sai voando, ele tem um, uma espécie de Kamehameha que sai do peito que não precisa nem ativar a saber força, tipo,
7: ele é muito apelão mesmo com amigo, ele é apelão pra caramba o, e fora o a ser. transformação jogando a capinha é maravilhosa e fora que e, é um cara é bonito, mim, né cara é bonitão, né a
0: arma dele não tem essa característica de voar que ele tira do caixão a arma depois que eles mudaram essa questão é, eu é bem, bem, não bem lembrado o que, que você ia falar, Boni bem lembrado que ele falou não, bem lembrado que tu falou,
4: René. bem lembrado, né não tem utilidade, assim, a arma pra, de voo né? depois que eles, que eles foram
0: adaptando essas coisas você, Rafael, que arma que você gostava? ah,
3: essa pelona do <risos> do Lúcifer é Giga alguma coisa, não lembro o nome é Giga Blast, alguma coisa assim, é, eu achava a Pelona. É, é, Giga Max. Giga
4: Max. <risos>
3: Essa que eu acho mais, quando criança eu achava mais a Pelona, mas gostava, né? Já do visual do Supercopia era o Saturno pelos radares.
6: E você, Felipe? Cara, é, eu, ah, de visual eu sempre achei a armadura do do Fugiu o Nome? Mercúrio? Ah, do Isso, Mercúrio. A é muito... mais linda, cara, do Mercúrio. Mercúrio mais linda, de longe. Uma pena que ele às vezes não era tão personagem principal, assim, era meio inútil e tal, coitado. Não parecia tanto com aquela armadura dele, mas eu achava mais bonito. A, assim, a estética dela, o desenho dela, a, as cores, a combinação do azul, branco e o preto ali, apesar de ser do Grêmio, não é meu time, mas tudo
7: bem, né? Mas eu achava ela muito linda. E você, Herbert? A bazuca do Marte, né, cara? O Marte é sensacional. Tanto a armadura dele quanto as armas... Pra mim, ele é um personagem perfeito. Fanboy do Marte Detectado. Qual bazuca você gostava mais? Aquela que quando ele prendia os pés dele aqui, me fugiu o nome. Quando ele prendia os pés pra conter a força e ele não ser arremessado pra trás.
0: É, na verdade, a gente fazia isso com as duas, né?
3: É, tem, ah, uma, então que tem uma que tem vários tiros de laranja e tem uma outra que é um tiro
4: único só. Ah, gostava da do tiro único. É, uma é era a Fire, Fire Slugger. Slugger, né? Fire Slugger. Eu acho que é de tiro único. Não e a
6: era a... É, tem a. Cyber Rock Buster, tem uma que é Cyber Volt Winder e tem essa
7: Cyber Fire Slugger aí. E todas ele usava aquele prendedor pra não ser arremessado?
4: Sim, causa do impacto. É, as duas, as duas. É, o Martin usava as armas de fogo nele, ele era perito em, em armamento tiro, né? É, em armamento é pesado. Né? O Tanto normalmente no do EP mob
0: e as bazucas era com ele, só que o. Por exemplo, tem episódios que o Mercúrio usa a bazuca, só que quando ele dispara, ele, ele desequilibra e vai pra trás.
3: É, ele é arremessado louco, pelo impacto.
0: É,
4: e o Martin atirou com a, com a arma do Lúcifer, né, cara? Sim. É um outro
0: ponto é isso, ali, do final, né, No episódio, episódio 31, ele dispara com a arma do Lúcifer e consegue matar o inimigo. No episódio seguinte.. O. O Júpiter vai disparar com a arma do, do, do Lúcifer E não acontece nada Daí o, o Nelson Sato fala lá É porque a arma Depende de quem a manuseia Porque ela usa o poder da pessoa Caramba, então por que o cara que não tinha poder de nada Conseguiu fazer o negócio no episódio anterior E o outro que é o cara com mais poder Não consegue
4: É, não tem muito sentido, né esse episódio 31, se eu não me engano, é da Fortaleza Inimiga, né? O episódio é ótimo, cara. Se eu não me
3: engano... É, é o não, o... não, esse episódio
0: é, é, é... o que acho que é, que é o 31 é o do cara que joga sinuca. Esse episódio é horroroso. Não, ah, exemplo, o, o que o cara joga sinuca é o que o Júpiter usa, né?
3: E o que o Marte usa é o... Se eu não me engano, é o que a, ele encontra a Luna pela primeira vez, não é esse? quem tá carregando os bagulhos explosivos, não é esse, eu acho? Oh. Os episódios estão assim, ó. 21, roubo da Cyber Thunder Arm, o
6: Cyber Thunder Arm, 32, ataque ao alojamento do Cyber Cops 33 proteção ao Trem Expresso.
4: Não, 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 o é, a Da antes... fortaleza inimiga é, é o. 26. É a da Fortaleza Inimiga 26. É. E o Juco, o, Ju, o Marcos, o Saturno fala assim, ó. Ah, estou usando os meus detectores aqui e tal, não, não tô vendo nada aqui. Não tá aparecendo nada. Aí o Jupiter fala assim, ó, tá aí, o sensor de vida. A Saturno fala assim, ô, oh, setor de vida, a gente tá procurando uma base inimiga. É, só pra saber se não tem uma aranha gigante. Eles tinham falado lá que tinha uma aranha gigante atacando na floresta saber qual for o lado isso aí.
3: É que o garotinho escreve a carta pro Júpiter, né? Aí o Júpiter fica isso, acreditando isso, que tem aranha gigante. Que aí tem um,
0: ele tem um boneco do
4: Júpiter pra ver se vendia aquele boneco encalhado É Aquele garotinho, ele também tá no Kamen Rider Black, onde aparece um monstro roliço que é tipo um escorpião, que tem um, um rabo na cabeça, assim, e, e depois ele fica brincando, com faz de babado aquele monstro lá, é o mesmo menino.
0: E eu percebi que a série, ela tem três... Alguém mais quer falar das armas antes, que eu ir pro próximo assunto? Não, tô de boa. Não, não, não. Então, beleza. É... Eu percebi que a série tem três, três fases, assim, se a gente for... assim, como se fosse quase que três temporadas, né? A gente tem os 13 primeiros episódios, que conta o cotidiano deles na base, né, como eles conheceram e tal. Daí tem aquele episódio que a gente pode chamar de procedural, que é o episódio do dia. Então nessa, nessa fase, até os episódios você é, tem uma elite de tempo que você não entende direito. Então, tipo, do 2 pro 3, aconteceu alguma coisa lá que a gente não sabe porque eles já estão super é, entrosados e tal. Daí a partir do 14, é quando entra a questão da memória do Júpiter, dois episódios depois aparece o, o Lúcifer, a gente descobre essa coisa que o Kageyama veio lá do futuro junto com eles, daí lá pelo episódio, eu acho que o 26, é, 23, é quando morre o, acho que o 24 no caso, né? morre o, o Einstein, que daí entra a, a fase final que tem a Luna e tal. Tal que na, na fase, no episódio 13 para 14, a abertura e o mudam,
3: não, ela muda no 16, que é quando entra o Lúcifer.
0: Não, ela, já muda, ela já muda no 13. O último episódio, no 14. O último episódio dessa primeira fase é o do Ano Novo. Eu acho que eles fizeram três episódios pra ver qual é que é dessa série e se ia dar continuidade. meio porque a série funciona nesse episódio, né? Tem a despedida e tal. Daí eu acho que daí eles fazem tipo, um esquema de qual que vai ser a verba, que a gente pode usar e tal.
3: Sim, mas a, mas a abertura só muda no 16, que é quando aparece o, o Lúcifer, que ele aparece na abertura. Antes ele não aparece. 14. Não, é 16, eu acabei de abrir o vídeo do 14 aqui, é no 16, que é a coisa aparece.
4: É, geralmente quando muda a abertura, assim, tá, tá mudando o plot da coisa toda, né? Mas se bem que a gente tem essa chegada do, do Lúcifer, que foi importante pra série, né? A série vira, ganha é um outro ritmo, né? Finalmente o Cybercop tem um inimigo à altura mesmo, é né? um desafio de verdade. E, e depois com a Mas morte do deu, Professor
0: é No final já aparece, o spoiler, é o encerramento que muda. A abertura Não,
3: é a verdade. É, assim, eu, eu tava comentando antes, né? Eu, eu divido a série em quatro sagas, digamos assim, né? Porque da saga do episódio 1 até o 15, você tem aquele cotidiano da galera, né? Que tá introduzindo o pessoal. Aí cada Cybercop tem um episódio em especial nesse. nesse esse comecinho, né? Você tem um episódio mais focado no Marte, no, no Mercúrio, no Saturno. Tem o Dato Moco também, da Saber Armadura, acho, né? Que ela não teve. Então, assim, você tem a introdução do pessoal e já vai sendo introduzido desde, acho que, do quarto episódio essa questão de que o Kaneda, do Taqueda, ele tem uma... alguma coisa que não se lembra que talvez seja no futuro, né? Que é aquele episódio da garota que é confia nas máquinas, que é uma estudante do, da universidade que tem que proteger ela, né? Então, já tem essa introdução, né? Que vai mostrando que ele tem alguma coisa que ele não gosta de máquina e que você não sabe o que, que é. Até que o Kageyama revela que é do equilíbrio do futuro. Aí, no 16, eu considero uma outra saga, que é quando entra o Lúcifer e ele só se resolve no episódio 21, que é quando ele, ele, ele fica achando que, o, que é, o, é o traidor, não sei o que e tudo mais, e no episódio 21 ele descobre que, na verdade, o Kageyama tá enganando ele, né? E aí acaba essa sagazinha. Aí depois você tem é, três episódios que fazem meio que uma mini-saga, né? Que, na verdade, são dois episódios aleatórios e um que é o que acaba com a base da Destrap, né? Nesses aleatórios, né? Se não me engano, um é o do dos falsos cybercops e o do 23 eu não lembro agora o que que é. Eu acho que eu matei aqui no grupo, deixa eu ver aqui, peraí que eu vou localizar, ah, é a, o do cara de Hong Kong, que é um cara que, artista marcial, que ensina eles a lutarem melhor e tal, né, e aí depois você tem o que a, a, acaba a base de Destrap, e aí depois começa a última saga que a Luna vem pra se vingar, e é aquela parte do final, né, que eu considero como uma saga só, então assim, eu divido em quatro, né, só que, tipo, tendo uma saga com três episódios, mas é porque essa parte final, né, que tem os falsos Cybercop, o cara de Hong Kong e a base da Destrap sendo destruída, não tem nada a ver com a saga do, 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 do Lúcifer, né, então fica meio que isolado, né. Então eu acabo dividindo a assim. 100 Mas tem muita gente que junta essas duas numa só e considera três, né? Aí vai depender de cada um, né?
0: Esse episódio do Hong Kong é muito interessante né? Que o Junichi Rurata é, já tinha feito a participação no Giraia no mesmo ano Participou do CyberCop fazendo um episódio muito parecido, inclusive Com o um episódio do, do Jiraya Que quem faz, às vezes, do Mestre Que ensina uma... truques novos, por, por assim dizer Pro Jiraiya foi o
3: Kenji Oba, né? É, eu também acho esse episódio bem legal, né? o Do cara de Hong Kong. E é engraçado que, realmente, é, você fica suspeitando dele, né? A série esconde bem, você acha que ele realmente é vilão. Só que, no final, ele, ele descobre que não, né? Ele era bonzinho, né?
4: É, e o Juliette Haruta foi o Magaren, né? Já tava com Magaren aqui. Depois a gente viu o Google Five, né? Ele foi o por oda Grande ator, né, cara?
3: Mas, é... Pra vocês, vocês dividem com três ou quatro sagas ou temporadas? Como é que vocês fazem a divisão pra vocês?
1: Pra mim, antes de Lúcifer e depois de Lúcifer. <risos> Só quase, duas. <risos> quase bíblico. Quase, quase <risos> é, eu divido em três fases,
0: mas eu divido em arcos menores dentro das fases. Então tem essa primeira parte, que seria a primeira fase, que é quando muda. É, antes de mudar, que é o encerramento do. da bandinha, né? Inclusive uhum. eu não gosto desse encerramento depois, eu gostava desse encerramento da banda. Daí a segunda fase é essa, né, que começa com as memórias do, do Júpiter, começam a aparecer e tal, que são dois episódios antes de entrar o, o Lúcifer E eu mantenho isso aí, daí até entrar o Cristalus. Que também, nossa, a parte do Cristalhos é o saco. Apesar que o Cristalus vai até o final, né? Mas tem essa parte do Lúcifer, que o Lucifer é inimigo, usa aquela boqueira lá. que até o... quando mostra as imagens do, do futuro que é no passado deles, mas é o futuro pra gente. Ele já tá sem assim, a boqueira, então é um puta spoiler de como que vai ficar o visual dele e tal. E daí tem a fase da Luna, que seria pra você a quarta, né? Então seriam mais ou menos essas partes pra mim. Mas pra mim seriam três grandes fases é, e alguns arcos dentro das fases,
4: né? Eu, eu vejo assim, bem claro, cara, bem claro como, como, como dividir por ter parado seria duas. Né? Tem, tem o começo ali e, e com a entrada do, do Lúcia. Depois, quando acaba ali a morte do, do Viking ali, Ali terminaria a primeira temporada e começaria a segunda, né? Se fosse no estilo Netflix assim, começaria a segunda com, com a Luna. Tanto é que quando vai pro episódio da Luna, que é o posterior à morte do Einstein, é, o próprio narrador reconta toda a história do Cybercop. Conta tudinho, mostra. É, é, aí tanto que quando vai aparecendo, é, mostra onde é que o Zack fala, né? Alojamento do Zack, fala o nome das armas, fala, fala tudo de novo, cara. Pra mim tá bem claro que o Cybercop tem. São duas temporadas em uma. Agora tem mini-sagas, né? Tem mini-sagas, assim. Tem a saga ali do, do Lucian, da do Cristalo, né? De três, quatro episódios, mas é... Pra mim fica bem claro, cara. Termina a primeira temporada no... na base da Destrato que é destruída. Depois começa tudo, eles recontam tudo de novo. E a Destrato ganha um novo visual, né? E um novo vilão, que é, que é a Luna, né? Pra mim tá, tá bem claro, assim, que eles dividem em duas, duas séries ali, né? Duas temporadas.
0: É, mas aí, na verdade, a... É... Aí são oito episódios só, né? Na segunda temporada seria. que a parte que putinho, ela não tinha. Né?
4: Bem né? É, e Bom? a gente nota, cara, a gente nota, vocês mais ainda que assistiram a série, eu faz mais de dez anos que não assisti o Cybercop inteiro, é, tá bem apressado o final o final de Saber o Qual foi muito apressado a gente nota, né, então faltou no mínimo seis, sete episódios pra terminar o Saber o Qual.
3: é, é porque a série não fez sucesso no Japão né, se ela tivesse feito sucesso no Japão eles continuariam, né, até 50, né? Porque, geralmente né, é o que eles querem fechar né Ó, eu acho que até o episódio de 5,
0: a série tá num bom nível assim apesar que quando entra a lua apesar da lua ser muito interessante eu acho muito mal feito o visual das bestas dela né Aí eu achei que caiu bem o orçamento, sei lá, tava já meio perigando. Agora o episódio 31 do cara que joga sinuca pra mim é uma enrolação, 32 tem flashback, <risos> aí o negócio começa a ficar complicado.
4: É, a falta de orçamento tem isso, né, eles tem que apressar as coisas e usar o figurino o máximo possível, né. É, tipo, eu, eu tenho possível.
3: certeza que se que se dado mais, né, Eles, assim como o Aston morreu e passou um tempo, eles iriam botar o o Plot, acho que é o Plot, né? Pra morrer, ia passar mais alguns episódios, pra depois aquela outra doutora lá, que era Android também, pra morrer, passar um tempo e depois matar o chefão, né? Eles, assim como a Aston morreu e passou um tempo, acho que eles iriam dar esse tempinho a mais também pros outros, né? Porque a gente nem sente assim direito, né? Porque um morre no episódio, o outro morre no, no seguinte, já, no mesmo que essa morre, já mata o Kageyama, né? Tipo, é bem apressado, né?
0: Ah, mas é normal em no final de Tokusatsu. tipo, no final que nem você pega o Black, por exemplo, os últimos episódios cada cada episódio morre um personagem. Eu acho que o o Einstein tem morrido era pra introduzir a Luna mesmo e a base nova então eu acho que aquilo sim foi planejado para ter uma, uma mudança para ver se animava e tal mas ao mesmo tempo também acho que foi para baratear custo, eu acho que até então a série tava tendo um custo mais elevado, porque a série a gente fala, ah, parece uma série barata mas na verdade, eu acho que ia ser caro demais porque o tempo de edição para fazer aqueles efeitos os efeitos são ruins porque a tecnologia não abraçava né? mas a ideia, a intenção dos efeitos era muito boa, só que efeito especial é uma coisa que é muito, é muito tempo de trabalho, agora como que você vai fazer muito tempo de trabalho numa série semanal? Então eu acho que tem muita gente trabalhando ao mesmo tempo, com um negócio que era praticamente analógico, aquele chroma key que não tinha um recorte muito bem feito porque também ser falta de tempo, falta de tanta coisa eu acho que eles foram muito ousados no período que fizeram lançar, tipo é o diferencial que deixa legal ajuda muito os roteiristas, né? eles podem abusar, apesar que eu percebo também que no meio da série, parece que os cybercobers vão, vão perdendo os poderes né no começo eles pulam um prédio, fazem as coisas entram no buraco Daí o tempo eles ficam só no soco, né? Também pra economizar esse tempo de edição.
6: Eu se fosse dividir a série, eu, na verdade, não tinha nem pensado nisso. Quando a gente tava se preparando ali, conversando um pouquinho antes no, no grupo sobre o podcast, que eu comecei a pensar bem. Eu dividirei em duas partes. Sim, pensando em outras séries que eu assisti, que quando acontecia a divisão, não mudava, digamos, a organização criminosa, sei lá, Super One lá. Acabou uma organização, começou outra, duas séries diferentes em uma só. Pensando nisso, quando entrasse o Lucifer, talvez eu colocaria ali como um ponto de divisão na série. E, talvez, um terceiro ponto quando entrasse a Luna, porque aí entra a base nova, e eu... o além da introdução do personagem novo, tem a morte de um, tem a questão da base nova, mas eu... Se fosse para uma martelo assim, falar em quantas divisões eu poderia fazer para a série, eu acho que seriam duas assim,
3: antes e depois de Lucifer. Coisa feia, né? <risos> Não, mas ele realmente mexe muito na série, né? Ele muda muito a dinâmica, é um personagem muito bacana.
0: É, e nesse ponto que ele entra, começa a ter arcos, porque até então era só episódios individuais, né? Por mais que tinha essa questão de falar que o Takeda tinha um passado, mas ficava só nisso, cada dia era um episódio bem procedural mesmo. A partir daí que começa a ter é, esses blocos que a gente falou, né? Então tem essa fase o Lucifer inimigo, agora o Lúcifer virou amigo, tem o Cristales, agora tem a Luna daí começou a ter essa, é, é, esses mini arcos dentro desses, dessas três grandes é, vamos chamar de temporadas, né?
3: Apesar que o Cristale, eu acho que tá dentro do, do arco do Lúcifer, não tá? Porque é quando o, o Taqueda tá hospitalizado, porque o Lúcifer deu um tiro nele lá aí ele ficou hospitalizado Aí, logo no seguinte, ele tá ainda é, em treinamento lá, né, na, no subsolo da Zaki, e aí a, o pessoal tem essa ideia de fazer essa parada, tanto que o Lucifer fica atrapalhando a, a Destrap, porque ele não quer que a Destrap mate, ele quer matar o Taqueta, né. Aí, depois que a cristal é destruída, que volta o arco do, do Lucifer, né. Então, é meio que dentro do arco dele, né. Mas, realmente, você não tem esses arcos, né, antes do Lucifer entrar, né, é só episódio solto. Depois que ele entra, que vem arquinhos de dois, três, quatro episódios.
0: É, o Cristales começa aí e vai até o final, na verdade, só que aí que acontece. Meio que o Cristales chega uma hora que começa a sumir da série. Então tinha aquele ponto que eles queriam jogar um... Ele jogava um acho que uma chuva, chuva, chuva de magnetismo que impedia o Júpiter de conseguir formar saber-força. Daí ficou uns 3, 4 episódios que isso aí enrolando. Assim, então eu considero essa parte específica também como se fosse um mini-arco.
4: É, ela tá ligada totalmente com o Lúcio, né? Porque quando ela começa a agir ali a cristal, é, é ali que o, Lúcia, o Júpiter começa a se lembrar, né? quem é que era o traidor e tal, ali, que ele começa a ter as primeiras lembranças ali de, de verdade, né, de que tinha sido o, o Barão e tal. Então, uh, tá dentro, tá dentro. Eu concordo com vocês, ela tá dentro do arco do, do Lúcio.
0: É, essa temporada que eu falo que seria a segunda, quando muda o encerramento, começa com dois episódios que o o Júpiter faz uma uma regressão, que eles usam uma máquina, que o que ele lembra, ou quase lembra, vai pro, pro monitor, assim, eles ficam assistindo, até que o, alguém rouba o disquete que tem essa lembrança.
3: Caramba. Depois
0: essa parte de quando ele leva esse choque do, da Cristalos, que daí que ele lembra que o Kageyama tava no futuro com eles se não me
3: engano, é, não é nesse 14 ou 15, quando muda não é aquele que o Kageyama no final não é, que, não, não é um episódio que tem um jogo do Cybercop que aquela a polícia tá jogando e o Cybercop tem tá um brigão de verdade aí o, o, o Júpiter ele sonha, né, da imagem que dão para ele é do, do futuro dele e aí quando ele foge, ele encontra o Kageyama e é na instalação que no futuro ele vai destruir e tal, e aí o Kageyama fala que ele é amigo dele e tal, e vai embora. Não é esse episódio, se não me engano? É, a Torre Babelon. Isso, essa torre aí. Não é esse episódio que tem, tem esse joguinho que eles brigam e aí o, o Kageyama fala pra ele que ele veio dessa
4: torre aí e tal. Acho que é esse episódio, não é? Isso, é, eu não, eu não lembro bem, tá? faz muitos anos que eu vi, mas eu acho que sim, é aquele negócio da torre de lá né, e tal, né? É, porque eu, eu, eu vi há pouco
3: tempo, né? então tô meio que fresco na cabeça, mais ou menos, né?
0: <risos> e vamos fazer um top dos personagens, quais vocês gostam mais, quais vocês não gostam? Você quer falar, Felipe? Cara, então,
6: o personagem que eu mais gosto eu já falei, né? O Mercur... ou oh, Desculpa, confundindo, prestando atenção no jogo aqui. Ah, na verdade, o... <risos> Foi mal, o de São Paulo, nem pra ganhar, sério. É personagem, cara, como personagem civil, eu acho que é um é meio que unanimidade. É, ou vão tender é, vão, vão pro Rio pro 8 né, Saturno. Ah, Saturno. Ou pro, é, porque eu vejo assim ou pelo Akira, pelo Marte. Eu gosto muito do Rio acho a personalidade dele muito legal. Eu acho ele é, brincalhão, mulherengo, um, é, bem humorado. Isso aí na época, mesmo eu sendo novo, me chamava a atenção, não a parte assim, claro, eu via com outros olhos, né, essa questão da ele ser mulherengo, era muito divertido ver ele sempre dando seu galã ali, tomando fora, e mesmo ele tomando fora, ele não desistia, ia lá e fazia uma, fazia uma piadinha em cima daquilo, e aquele episódio que aparecem os irmãos dele ali, é muito legal, a dinâmica que ele tem com a família dele, e como que ele envolveu, assim, os sentimentos dele, tendo o irmão mais velho, tendo aquela responsabilidade dele, com a responsabilidade que ele tinha de cumprir a missão, então eu gosto muito dele, é personagem civil. E qual que você menos gosta? Cara, que eu menos gosto, eu, de todos os não tem como eu falar que eu odeio, mas assim, uma coisa que eu não gosto muito, o Mercúrio. Eu acho que isso é, às vezes, um pouco assim, da gente aqui. É ele sempre se ferra e no final ele rouba ah, o título lá, o Conseguiu salvar a situação. Aí irrita um pouco, mas como protagonista de série, acontece em qualquer coisa, né? Acontece em Tokusatsu. Ah, o Júpiter, tá com o Mercúrio. Né? Desculpa, falei Mercúrio Júpiter, desculpa. Tá sempre ali roubando a cena e tal. E, cara, sim, eu acho que. A mudança de personalidade que teve, o Lúcio foi um personagem que gostava até dele, mas depois ele foi virando um bobalhão na série. Sabe? Eu acho que pegaram um legal o roteiro com ele. O cara era indestrutível, batia geral, de, de repente ele ficou bonzinho e virou um frango. Apanhava de todo mundo. Aparecia no final não, lá.
0: Ele nunca apanhou de ninguém. O problema é que ele foi em greve, chegou uma hora que ele dava arma. Ah, se vira aí. Ah, tipo, <risos> entra na polícia, eu não recebo salário se Não sei se é que eu faço por vocês. Se vira aí, pô. Porque ele era tão overpower que eu acho que a série meio que não queria tirar o protagonismo do, do Júpiter. O que eu acho que seria legal fazer com ele era tipo fazer com o, Quando mata o... O Panther, como chama lá? O Joy Panther? Como chama? John
1: Tiger. John Tiger.
0: É, o John Tiger. Porque daí que faz? Imagina, eu dei um inimigo que mata o Lúcifer, que era o cara que sozinho mata, é, dominava os quatro Cybercop. aí ah, você é até ter um vilão à altura, hein? Fez só e foi vacilação.
3: É, vem cá, no caso, de melhor personagem pior, você tá incluindo só os, é, os, os cinco personagens principais ou todo mundo? Podendo botar, sei lá, Capitão Oda, é, Mirro, é, um considerando quais personagens? Podendo botar vilão... Ah,
6: se, se for considerar que
3: que dá, os... É, eu não vou
6: colocar personagens secundário porque não tem como, né? Como é que eu vou comparar a participação e personalidade, por exemplo, da, da Mirro, né, que chama na série lá, com os outros, né? É, mas não, tem os vilões. Mirro é, é o espírito, não, é o Espírito de morte, só se for, né? Deus me livre.
3: Porque, por exemplo, mas aquele. Eu, os aquele principais ali são computador. esses. Mas, mas e os vilões, que, por exemplo, você, aquele mega computador que o Kageyama controla, sei lá, ele é um vilãozão, mas do, na, do, do nada ele não serve pra nada no final, né? Ele se funde o com Führer. o Kageyama É, ele se ele. ele é, o Fielre, ele se ele se funde com o Kageyama <risos> pra fazer um mega humano boladão, mas assim, ele mesmo é tipo um solo na parede, não faz meio que nada, né? O Führer, então. Sei lá, eles é um mas, personagem. Mas, mas
0: isso é clássico em Tokusatsu,
3: tem o... a parede que fala. É, mas geralmente essa parede que fala é alguma ameaça muito grande. E o Fio não é. Quem é mais ameaça lá é o Kageyama né? Na verdade, o, é o... o
0: pega o poder dele e vira essa ameaça. Você acha que ele vai virar o um Super Saiyajin e vira o um Roberto Carlos? E o Einstein
3: é o erado. <risos> é, mas o Einstein, por exemplo, ele é um vilão que, tipo, é, ele começa fazendo pontos muito bons de tal, mas tem uma morte tão besta que, sei lá, é meio nada a ver a morte dele, sabe? Parece que, sei lá, que o ator tem que estar brigado e, aí, ah, então vamos tirar essa cara da produção. Parece que é meio isso, porque ah, a morte
1: dele é sim. Se ele tivesse, sei lá. Se ele tivesse brigado, é... ele não ia ter atuado tão bem com aquela pedrada na cabeça. <risos>
3: Mas, mas entende, do nada ele saiu assim, aí, sei é, lá, Ele saiu é, pra não... entrar aqui,
0: ó, lá, pô. A personagem que não faz nada e não
3: mundo adora. Não, eu acho ela bacana, a personagem. Mas, realmente, é muito corrida a parte dela, né? Se for botar, assim, por exemplo, o personagem que eu mais é, gosto, né? Eu como falei, cada da armadura, coisa de localizar e tal, né? Mas eu também adorava o Lúcifer, né? E eu acho que vendo hoje... Talvez o Lúcio seria o preferido, né? Que, tipo, ele entra muito boladão, é apelão demais e tal. Só que, por um lado bacana, né? O ator mesmo civil, ele já é um cara meio raiacal resolve as coisas todas, descobre está os inimigos e tal. Enquanto que o Júpiter só é ajudado pelo roteiro, né? Então, sei lá, eu prefiro o Lúcio do que o Júpiter. É, e o Marte, né? Também um cara bem muito bacana. Acho que fica entre o Lúcio e o Marte. Agora, de pior, eu acho que o. Do, do, a, a, adoro todo o Cybercobre, né? Mas o que menos aparece assim e tal, eu acho que é o Mercúrio. Porque o Mercúrio só tem um episódio que ele realmente é muito importante, que é aquele da falta de energia, né? Depois de todos os outros, ele não participa tanto, assim, né? Eu diria que é ele, mas, tipo, o poder dele é um dos mais legais, né? Que ele é um. Ele é o mais rápido de todos, né? E só não é tão bem aproveitado. Eu acho que talvez seria ele, dos principais, né? Se eu considerar eles.
1: E você, é Drax? Mano, uh, eu acho que o Lúcifer é aquele personagem que. Independente de qualquer coisa, todo mundo quer ser. Ele é o Ken Hayakawa dele que o meu falou. Ele é muito bom, assim, é o personagem que eu mais gostava também. Mas revendo hoje, uh, os melhores personagens assim, que eu achei, cara, foi Atsomoku e o Hiroshi. Embora eu não goste muito da armadura de Saturno, o Hiroshi é o melhor personagem daquela série, é o meu preferido. Igual o Felipe eu acho que. Olhando hoje, o cara vê com outra visão, o cara entende as brincadeiras dele, o cara entende
7: o que, uau, que
1: ele Uau! É, uau! É? <risos> é eu, acho, eu acho ele muito legal. Eu acho o Lúcio é boladão, óbvio. Ele, tipo, ele era o meu preferido. Só que eu não sei, depois que eu assisti agora há pouco tempo... Parece que ele não tem tanto aquele impacto que ele tinha quando a gente era criança, sabe? Uh, não é a mesma importância, não é a mesma coisa. Quando ele tá quase ganhando uma luta, ele. Não, mas aí, deixa pro jogo resolver isso. Então eu acho o Hiroshi muito mais legal, assim, esse E pra mim, assim, realmente o pior deles é o é Osamu. Ele é muito apagado, a armadura dele é muito bonita, eu acho que é a mais bonita em ação. Ele costuma ter importância, mas como o Osamo, na forma civil, ele não tem muita importância. Poderia ter mais. Dentre os principais, eu acho que ele é o menos importante, é o que menos me chama a atenção. E pra você, Bonnie?
4: Cara, na minha infância inteirinha, o Saturno foi um dos heróis que eu mais gostava. Realmente, assim, eu me identificava com o Saturno, assim, gostava demais, demais. Mas depois, cara, que eu fui reassistir, reassistir Supercopy já em DVD e tudo os DVDs genéricos e tal, cara, me apaixonei pelo Marte, cara. O Marte para mim O Marte é o, é o melhor personagem deles O mais bem construído E eu sempre gostei muito do Lúcifer também O meu saber qual os prediletos da infância Era, era Saturno, Lúcifer, Marte, Júpiter e Mercúrio né O Mercúrio ficava por último O Mercúrio não não teve, teve poucos episódios de destaque Embora naquele episódio que ele, ele acaba querendo vingar né? A morte do irmão dele O, honrar o irmão dele lá uh, Ele foi muito bem né? O ator foi muito bem né? naquele episódio lá o Mercúrio é um personagem mal aproveitado. É como se fosse o chum dos Cavaleiros do zodíaco né? O Lúcifer seria é como se fosse o Ig. O seia é chato que nem o Júpiter, mas é o principal, né? E aí tem o, o Dragão, que é o Marte, os dois verdes ali. E o Cisne, que é o saturno né? Então, eu, eu, eu vejo muito Cavaleiro do zodíaco assim, em ele cara. Né? E depois de velho, cara, eu me identifiquei mais com Marte, cara. Pra mim, o Marte é disparado, né? o personagem depois o Saturno e o e o, Júpiter, e o Lúcio, né, Júpiter e Mercúrio, né, a ordem final não mudou Júpiter e Mercúrio para mim são os dois destaques e a Tomoko pra mim é personagem feminino a Tomuka é disparada A melhor proposta tá. Ela e a Naomi Morinaga, né A Aene do Scheider São as duas melhores personagens Eu acho
0: feminina E que você, que você não viu? Oi, cortou aqui pra mim E qual que você menos gosta Na série toda? Eu, é, é o que menos gosto, saber Do Cybercop é o Mercúrio, né Como personagem o um Mercúrio O que mais mas
7: gosta é... é o Martin, né é o Ebert É que eu gostava era o Mark, fã olho do podcast, eu me identifiquei com o Mercúrio.
1: Eu, quando eu era criança eu não gostava muito do Mark, velho. e assistindo de novo, eu achei muito bom ele. ele, não passou a ser meu preferido, mas eu gostei muito mais dele quando eu revi o CyberCops que na época. Quando a gente era criança, o Mark, o Mark era é aquele cara marreto, então eu acho que talvez pelo ele cara ser criança, o cara acha ele meio chatão, sabe deve ser isso, talvez... Acho e que é porque o... ele,
3: ele pega no pé do Júpiter, né? Acho que é por isso que o pessoal, quando criança, não curte, não curte muito, né? Ele pega muito no é. pé, que ele é novato, né? porque não né, conhece ele. Acho que é por isso, talvez.
7: Então, né? E o Saturno fazia o contraponto, né? Deixava o clima mais leve entre os dois. Dava aquela apaziguada pra ele parar um pouco de pegar no pé do, do Júpiter, né?
3: É, da série toda, acho que era o mais brincalhão, né? Como se fosse o golem de amarelo, né? É o, é o mais brincalhão e tal, né?
7: O Saturno não é aquele
4: amigo, aquele amigo legal da escola, né, cara? Aquele, aquele cara do Oba-oba, né? É amigo pra, pra, pra rir é amigo pra chorar, né? O Saturno é aquele cara, sempre nunca, nunca tá ruim pra ele, né? Sempre ele alegre e nunca... tudo, mas isso aí é um sentimento que, que ele forçava também por causa da preocupação com os irmãos, né?
7: Tem um episódio que isso.
1: Sim, muito bom esse episódio, inclusive. Ó, é, Saturno
7: o Saturno fez vários episódios bons, cara e ainda assim isso. coitado né no, no reta final aí o Júpiter ainda falou que ele só ficava na defensiva quando ele foi tentar atacar tomou um spam
4: é na verdade o Saturno não eles não não ele não, se, ele não, ele não é exposto ao perigo, né? Ele realmente ficava no, no, na, na, na retaguarda, né? A gente sempre via à frente do Cybercop de luta o, o Marte e o Júpiter, né? E o Júpiter. Aquele episódio acho... que o Marte arranca o capacete lá, que tem um caça lá e tal, aquilo é memorável, cara. Primeira eu vez que a gente bota. viu assim, um ator de Tokusato arrancando um capacete de fora. Aquilo é demais, e, cara. E, tá e amorrado, isso remete né?
0: bastante o filme do Robocop, né? Quando ele é metralhado no é. final, que ele perde a, é. a máscara dele. Revendo no flashback, eu falei...
1: Mano, isso aí foi do Robocop. É, e ainda é explicado o perigo dele tirar a máscara. E aquilo ali torna ainda mais memorável ainda, né? Porque ele, ele sabe que aquilo ali pode, de repente, derrubar ele, mas ele vai na garra e na força de vontade, arranca o capacete. O tá,
4: Marty é embora. a alma do Cybercop tá? O Marty é a é tipo, alma do Cybercop Exatamente. É, geralmente, quando a
3: gente vê algum herói tirando o capacete, tira direitinho, né? O Marty te tira na porrada, né? Tô quebrando o capacete, porque ele não quer deixar o tirar, porque é perigoso, né? Então ele vai tirando uma porrada do capacete, né? Cara, é... e o
4: discurso dele, cara, e o discurso dele pro Taqueda, né? Não importa, né? Se, se, se o Taqueda tá, tá reagindo ali ou não, né? Que ele vai até o inferno com, com o Taqueda, né? Por causa de um amigo. O Marte é muito coração, cara. O Marte é a alma o coração é... do Zaque. É aquele é... cara, assim, é, é, o, é o capitão do seu time de futebol. Ele não é o cara que vai driblar e fazer o gol. É o cara que vai dar o carrinho e vai levar o time das costas.
7: É o Dunga da Copa de 94, né? É o Dunga, cara. É o é... Dunga. Tem é...
1: Só para, né, para lembrar assim, que alguém comentou que ele a gente não gostava porque ele ficava pegando o pé do Júpiter. Mas acho que não era isso, cara. Acho que é porque ele é um personagem tão complexo e tão completo que a gente quando criança não entendia ele. É, tem Muito. isso
4: também o, o Draco. Ele explica assim, ó, tipo assim, ele se esforçou demais, cara, demais, né, para ser o primeiro na, na academia de polícia. Aí vem o Júpiter, um cara sem memória, vem do futuro. É que depois a gente não sabe, né? Que a gente não sabe até então que as armaduras do Cybercop, né? Foi estudada, foi ser estudada pela armadura do, do Júpiter, né? Criaram elas. E é um cara que vem da Interpol, sem memória, ninguém sabe quem é, e rouba o posto dele, né? De, de grande líder ali, né? De grande. Tendo Cybercop, então é, é dá para entender, né, o esforço dele acabou sendo um pouco inútil, ali, né. Tem a questão o... também
6: que ele foi é, salvo ali, praticamente recrutado para Zac, para o Capitão Oda, né? Ele talvez tenha aquela responsabilidade ali dele de, de manter o padrão alto, tá sempre querendo corresponder à altura por todo, digamos, aquele investimento, daquela carinho que o Capitão Oda tem por ele, né? Talvez ele até adota como uma postura paterna, né?
4: Com o senso de dever, né? Tem um episódio, né? Tem um episódio com o Oda é raptado e ele, ele, não, ele, não, ele não lida bem com essa situação nesse episódio. Um erro então, que eu, é eu acho nascido é
0: colocar o Júpiter de vermelho. Porque, de repente, gera essa confusão. Porque, é claramente, o Marte é o líder dos originais e o Júpiter é o cara de fora que vai lá e acaba resolvendo com aquela poder da apelação dele. Mas ele nunca cai do time, de fato, né? O time são os três e tal. Só que, talvez, por ele ser vermelho, a gente que tá acostumado com o Sentai, por exemplo, acaba enfiando na cabeça que ele é o líder, mas ele não é líder de nada, né?
3: É porque ele é o principal, não, não, né? É. Aí botaram ele como vermelho, mas ele realmente o não é o líder, né? Ele só é o principal. O é
4: líder como é de o Boni campo, falou, ele o é o líder Seiya, de campo né? É, o um né? é, é um líder de campo é o um Marte, né? Tá bem nítido isso,
7: né? E você terminou sua
0: resposta,
7: não é então, então, é. Meu favorito é o Marte, por tudo que. Que, que envolve ele, mas só fazer uma piadinha, depois que eu tô participando aqui do, do podcast eu me identifiquei com o Mercúrio é o cara ainda medroso, que fica tá com medo de se envolver e fica mais na dele
1: <risos> eu acho que o, o tanto que o Osamo foi desperdiçado, eles também desperdiçaram boas ideias pra, pra armadura do Saturno, cara, eu sempre, eu sempre sonhei em ver ele arrancando aqueles discos da armadura e tacando nos inimigos de longe, Isso assim, ia ser muito top é, Mercúrio E Mercúrio, é novo, tem, tem, né? tem Mercúrio alguma é coisa
7: é, referente a, a velocidade, né? Porque ele é o deus da velocidade alguma coisa assim, se eu não me engano É,
0: ele é o deus da velocidade, né? O Mercúrio e o Marte é o deus da guerra os outros tem... Já não tem muito a ver, mas esses dois têm, essa característica...
1: esses dois têm essas características. Ah, tem o Júpiter, que a ciber-força que vem do céu, é como se fosse um raio, né, do, do Júpiter. Né? Quem que é Júpiter na mitologia? O Zeus. Ah. E aí tem o. o Saturno, se eu não me engano, é Crono. Acho que é Crono. É, é ao círculo não, não tem é, nada a é. ver. É, daí, mas é tipo isso assim. aí. Mas enfim, né. Saturno é e o que eu menos gosto é o Salamandra. É que o Saturno é mais baseado no planeta mesmo, né. Aqueles anéis de Saturno são os satélites dele,
7: né. O Eber está falando aí. E o que eu menos gosto é o Salamandra.
3: Aquele vilão.
7: <risos> eu acho que o Águia ah, consegue ter o Salamandra aí. O Águia
0: consegue ser <risos> também. Ó, o personagem que eu mais gosto de longe é a Tomoko. Porque a Tomoko realmente tem um ponto muito forte na série. Apesar de colocar uma criança de 6 anos pra fazer uma policial, isso é muito errado. Não, 16. O personagem é muito bem construído. É, ela sempre é o foco e tal. De fato, o Saturno, ele é muito bom. O Saturno é o coraçãozão e tal. Só que chega um uma certo ponto da série que eles começam a reduzir muito a importância dele. Ele começa a ser covarde, ele começa a ser inútil. E isso eu achei meio tosco. Porque até então ele era um personagem equilibrado, né, em poder... Não era mais rápido, não era mais forte, mas ele tinha essa outra capacidade e tal. Só que de repente ele começou a ficar meio. Não sei o que fizeram com o personagem lá. E ele que sim foi super legal com... com o Júpiter, ele leva um esporro tão gratuito do Júpiter. Um negócio Eu fiquei com tão desagradável. Você Oi? só
7: fica na defensiva. Eu fiquei com dó.
0: Não, ele foi muito otário. Aquela, aquele é nosso, que lá foi pra só faltou chamar ele de colega. <risos> Eu gosto da Miho, eu acho interessante, o Olivier Comer. Eu gosto de todo mundo lá da, da, do Zack, menos o cara do computador, que ele nada a mesma coisa. Quando eu era criança, eu gostava muito do, do Mercúrio. É Yasawa, não é o nome dele? Ah, é, tanto faz. O cara é tão apagado que... Eu gostava muito do Mercúrio, eu ia com a cara do ator, eu gostava da, 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 da armadura... Só que revendo agora, realmente, que personagem ruim, né, gente? O cara, carisma negativo. Apesar desse episódio da mãe, né, que ele mandou bem e tal, mas, nossa, não deu um espaço pra ele. Tanto o Saturno quanto o Mercúrio são muito apagados na série. Isso é uma sacanagem. Fica sempre naquele estrio, né? Já não é, tinha o espaço, Mercúrio, daí
4: colocaram o... Mas é um, o... Mais novo, né? o Mercúrio faz o papel do irmão mais novo, né? Não tem como dar destaque pra, pra todo mundo ali, né?
0: É, e quando entra o Lúcio, fica ainda pior, né?
4: É, e mais o Lúcio... É como eu digo assim, ó... É. é, é Cybercop é muito cavaleiros, cara. Se vocês olharem a vontade da roupa de Cybercop quando estão na, 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 na cabine É a mesma dos cavaleiros. É, é o Fênix. O um golpe, é, um golpe do, do Júpiter, a Cyber Thunder Arm, é o um Meteoro aquele, é o um Meteoro de Pegasus, cara. mesmo
0: é. sistema. É verdade, é. quando dá aquele pulsar lá dele, então daí vira o próprio. Só faltou sair meteoro de fato.
4: É, quando o Júpiter atira com, com, com aquele braço que começa a atirar
7: começa a tirar aquelas ondas lá, aqui tá ali aumenta a hora de pegas cara, é escrito... O onda <risos> seria o Mitsumasa Kido? É! <risos>
1: e até a referência às armaduras deles, né, que são... De deuses romanos, no caso, que são referência aos deuses gregos, né? Os planetas lá. Então tem, tem toda uma moral ali, muito. E ele é mais ou menos da época dos cavaleiros, então realmente deve ter tido uma inspiração bem forte ali. Né?
4: Não, tem sim, realmente tem uma. Tem uma ligação, deus
1: deus
0: romanos, né? A versão romana é dos
1: gregos. É, é exato. Do o Júpiter e
4: o White seria o erasmo, Meu, Entendi. Júpiter é, é muito feia e, e o Lúcifer é muito feio, Muito, muito. Muito.
1: E
0: a limpo foi a Saori. É, mais ou menos uma. Tá. Dá pra dizer. O Bonel, é que poder a poder diferença
4: poder.
7: disso que você Eu falou. O é o
0: pai de falou,
7: me somar aqui do ó. Bom, a única diferença nisso que você falou é que o, o Lucifer ser é no Fênix, ele não defende o Mercúrio, que seria o Xun, né?
4: É, porque eles não têm ligação. É, ligação, os dois na série, né? ligação do Lucifer é com, com, com o Júpiter né? Verdade. Ele né? Vai não vai defender. Ligação... É. <risos> Mas, porém, o Mercúrio é a armadura mais bonita, né, cara? A armadura mais bonita, mais bem desenhada do Mercúrio, certo.
7: É assim, aí, pelo menos eu ganhei um ponto aí, ó. Que eu sou o Mercúrio do fódio. É, não, bem, é, Realmente, ó. A armadura do Mercúrio chamou atenção,
3: cara. Muito bonita. É, o boy tinha comentado mais cedo, né? Que a Tomoko é a melhor personagem feminina de Tokusatsu que se passou no Brasil, né? E assim, é realmente, se a gente pensar, dos Tokusatsu que vieram pro Brasil, ela talvez seja a personagem feminina mais ativa que tem, né? Porque. Flash Ela, Yellow, a... não é? Por mais que ela não tenha uma armadura, né? Ela tá sempre como se viu, ela tá todo episódio ajudando bastante eles, né? E as únicas personagens femininas que não tem armadura assim aqui, é que passaram, não são muito ativas, né? Ela, pô, é ativa pra caramba, todos os episódios. Sim.
4: É, tanto, né, Rafa, que quando fazem os falsos saber o quem salva eles é ela. É, Aí, um, o, ela bate o, com o Kagaema, carro lá, né? É o Kagaema fala com. Acho que foi o Dr. Ploid, se eu não me engano, que fez das cópias. Ali, assim, oh, você esqueceu da garota. né? Que copiou todos os cybercopes perfeitamente, mas Sim. esqueceu da alma da, da equipe que é
3: Inclusive, tem um outro episódio mais pra frente que eles tentam matar ela, né? Vão só em cima dela. E é só que aí. É,
0: mesmo episódio problema, né? que ela quer a armadura dela, que ela fala que, como que eu não tenho armadura e tal. Que eu acho que é uma coisa que foi inventada em algum momento, até pra justificar o protagonismo da Tomoko, né? Eles sempre ressaltam. Eu achei muito bacana esse aspecto. Apesar de ter umas brincadeiras meio estranhas, eles têm um tom bem progressista nesse ponto com a Tomoko
3: O Caneda lá, o Taqueda tá falando aqui. Ah, como é que é. que, que a mulher faz com uma mulher fazia com uma cyber armadura? Ela tem que aprender a cozinhar e
4: passar. <risos> tipo, carai... Ela um é fogão. <risos> é,
3: uma coisa que ele fala do tipo,
4: caraca. Cara, eu acho esse episódio muito bom, cara. Esse episódio tá entre os meus top 5 de Cyberpapo, com certeza, cara. A revolta de Tomoko. É
0: muito bom. Ah, e aí pra frente ela cresce muito na série, né? Ela ganhou uma importância. Apesar de você ver que quando eles estão no quarto, né, no alojamento, ela é bem menininha usa uns pijamão gigante trancinha em combate ela realmente não é aquela que ela lute, né, mas a, a, o papel dela é importante o que em seguida me entristece porque tem dois episódios seguidos que ela faz aquele papel de Donzela em Perigo que o, o chefe Yoda não devia gostar dela porque mandou ela duas vezes investigar sozinha sabendo que ela não tem armadura, não tem nada ou confiava muito nela que ela ia conseguir cumprir o papel dela né <risos> é, mas o papel é, do a dela a não é esse
3: a série, assim, me passa a impressão que ela, em questão de pontaria de tiro, é uma das melhores, né? Se não for, talvez a melhor. Ela sempre tá usando só sozinha na pistola com geral e tal, e tá várias vezes tem ela treinando, né? É como se ela fosse uma das melhores em tiro lá deles, né?
4: É, e, e, e destemida também, né? Muito destemida Sim. né? Pra quem não tinha uma, uma, uma coraça lá, uma proteção, ela era muito corajosa, tá. Mas o é que o por exemplo, dois né? <risos> do Superman, que a cada 20 episódios é salvo em 19, né? Muitas vezes é ela que salva ele. Assim. Sim.
0: É, isso é, legal. Quando ela salva, eu acho muito bom. Agora, nesse episódio que ela virou a ali em perigo, que eu acho meio caído.
7: No primeiro é, ela Copa já salvou tem, ele, segurando ele de cair. Episódios, alguns mais ou menos.
0: O que você falou, Bonnie?
4: O Cybercop tem disso, né, cara? Ele não se mantém naquela linha assim com ótimos episódios, né? Ele tem três grandes episódios, depois tem os dois fraco, depois tem uns dois bons, depois um ruim, sabe, o copo não conseguiu se manter numa, na linha reta? Assim,
0: Sério, né? eu gosto eu acho que dos 34 episódios o segundo eu acho que dá uma caidinha de fato, né, o segundo não, não é tão bom quanto o primeiro mas aí pra frente eu acho que até o episódio 30 é muito bom, assim, dá pra não ter reclamação, daí os últimos é, o 31, 32 eu acho que cai bastante, acho que o final ele esperto. mas é que tem uns bons 30 episódios que eu acho excelente
3: é, assim, eu acho que não tem episódio ruim no a mas tem episódios mais fracos. Mas ruim não tem, não. Eu acho que todos os episódios são de mediano pra, pra bom. Tem alguns mais fraquinhos, tipo assim, aquelas três ou quatro episódios que aquela nave subindo do Júpiter. Pô, tem uma hora que fica meio repetido, fica meio chatinho, mas é só fraco, não é ruim, entendeu? Eu acho que é mais fraco que outros, né? Porque tem muito episódio bom no Sabia Copa, Porque no geral as Ô, histórias rapaz, são bacanas, o, né?
4: Aquele episódio do, 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 do Príncipe, ele é ruim, rapaz, ele é.
3: Pô, eu não acho ele ruim, não. Eu acho ele só mais fraco. Assim, aquele do dragão é
4: fraquinho.
0: É, o do dragão, é, eu é dragão, acho que é... é ótimo. Aquele episódio do dragão eu achei máximo. Porque pode umas coisas de. É, para psicologia, achei muito bom.
4: Então, o é, do dragão.
3: É,
1: é. A metade eu... do
4: episódio é bonito, tá O episódio é mal executado.
3: É, é o eu acho. É, chato
1: que... pra caramba.
3: é, assim, eu não acho o episódio do Dragão ruim, mas eu acho que é um dos mais fracos da série. Mas eu não acho que ele chega a ser ruim, entendeu? A
1: ideia é, pô, é, é uma série, é uma série é
4: legal. Satisfaz, né? É uma série que Os episódios bons são tão bons que que leva no colo, assim, os ruins.
3: É, Por exemplo, com... a gente mencionou o do Hotel Assombrado, né? Pô, é um episódio sensacional esse, episódio, né?
4: Ah, eu adoro, eu adoro é um dos melhores.
6: Na verdade, os episódios que é, a gente fala que não são bons de Cybercop caem é, tá naquele problema de que até a trama é boa, tem personagens legais, mas o tempo suficiente pra poder desenvolver é, é pouco, né? Porque eles têm ali aquele tempo certinho de completar o episódio ali em 20 e poucos minutos. Talvez se tivesse até um tempinho melhor pra desenvolver ou seu episódio duplo, eles até seriam um pouquinho mais atrativos pra gente. Mas assim, eu o episódio... Décimo. horrível, ah, eu odeio eu não consigo ver nenhum em Cyber Cop um ou outro, assim um, um outro, você é. assiste um muito bom aí ali no meio tem um mais ou menos igual o Boni falou mas você consegue ali ainda manter o um equilíbrio, mas episódio assim caramba, isso aqui é horrível, como é que fizeram isso? acho que não tem
0: nenhum O da, da Sinuca foi, da Sinuca quando ele pega <risos> ele pegou, ah. a Tomoko ia casar com o carinha lá, ele falou, não tomou, fica comigo deixa esse cara pra lá, vamos ser felizes Daí no episódio seguinte ele pega, não quero mais saber dessa merda, eu vou jogar Sinuca, vamos se fuder todo mundo, agora eu sou o bêbado do bar. Daí ele faz o pacto com o Lucifer e ele aprende a jogar.
3: É assim, eu não acho que o da Sinuca é um episódio ruim ruim, mas assim, eu acho que é um episódio fraco fraco, mas não é ruim não, entendeu? Porque a ideia é muito boa, né? Você pegar a, a, a Thunder Army lá do Júpiter, voltar contra o pessoal tal. A ideia é boa e tal, só que eu não acho que ele é tão bem executado. Ele fica meio fraco, mas ruim acho que não é não, entendeu?
6: Agora, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aí. Alguém ia falar coisa antes.
1: Não, eu só ia... Pessoal, tá? Desculpa, eu aí. Realmente, né, parece que chega um momento, assim, em alguns momentos, eles estão tão desesperados em, em aumentar o Júpiter, e realmente parece que alguns personagens perdem muita chance de ser desenvolvido, né? Não que isso seja um... Uma coisa horrível, que não deu pra procurar. Não, mas é um ponto que a gente nota olhando hoje, né? mas é só isso mesmo que eu quero falar. Vai lá, Felipe. Muito bem.
6: Assim, agora uma pergunta aí de 100% especulação. Não tem nada confirmado, é só de curiosidade mesmo. O que, é que vocês gostariam de ver da série? Um reboot? Um, um Cybercop refeito? Talvez uma continuação nos tempos atuais. O que, é que vocês acham que valeria a pena?
0: Hum, acho que os dois, né? Começar com um rebootzinho pra melhorar esses efeitos, que hoje em dia ia ser muito fácil fazer a mesma história com os efeitos, um cara não com um PC consegue fazer bem feito hoje, na época era muito difícil, pelo equipamento mesmo então eu imagino que hoje seria a época perfeita pra um, uma refilmagem Cybercop Pega a mesma história, assim, cara. Dá um refinamento, né? Melhora o roteiro e tal, nos pontos que as técnicas de roteiro melhoraram muito de lá pra cá. Mas hoje daria pra fazer como se fosse um anime filmado, né? Essa assim, é uma coisa muito legal mesmo. E depois sim, fazer mais episódios, né? Então começa com o reboot e depois a continuação.
3: É, fazer uma continuação direto é complicado, até porque ele fechou direitinho, né? Com o pessoal do futuro, resolveu a situação da Strap e tal. Agora, um remake, né? ou reboot, né, eu acho que cairia muito bem, né, É não só pela questão dos efeitos, mas assim, os as séries de hoje, né, elas é, não não tem tanto episódio isolado, são mais sagas que eles fazem, né, um continua o outro tal, né, e aí nisso é mais ou menos, por com a segunda metade Saber Cop, então acho que eles poderiam eliminar alguns dos episódios soltos que teria, né, e fazer várias sagas, desde o começo já, né, pregando mais a atenção da galera, porque eles trabalhariam muito melhor os os enredos hoje em dia, né? Toda a tecnologia que a gente tem, porque o saber geralmente é baseado em a The atacando coisas tecnológicas da sociedade, né? Então, acho que geraria mais coisas pra se fazer pra lá hoje em dia, né? Então, eu acho que eu preferia um, um remake, né? Fazer do zero, tal, bonitinho, continua sendo o século XXIII, que já, na, ainda tá bem longe, né? Da onde o Júpiter vem, sabe? Eu acho que ficaria show de bola, um remake, trabalhando melhor com várias sagas pequenas, com um roteiro mais bem trabalhado e tal, eu toparia de boa pra ver se tivesse.
0: O está com dois futuros, né? O futuro mais próximo, né? Que seria 10 anos do futuro Que é essa tecnologia próxima, mas ainda era futuro E tem aquele grande futuro, né?
3: Porque a série S é, é, foi feita em 89 Mas se passa em 99 e 2000, né? Porque ela tem esses dois momentos, né? Que eles fazem vir um ano lá então, realmente, é um futuro daqui a uns 10 anos. A gente poderia botar daqui a 15, 20, para melhorar um pouco isso, e esse futuro de é 2023. Então, é tipo um sistema do futuro, né? Só que se passando 10 anos à frente. Né? Então, ah, eu assim, acho eu que eu
0: ser no que... presente agora, só falar que a tecnologia tá aí. Nem precisa sim, ser no sim, futuro, sim. não?
3: sim. É, eu acho que ficaria muito bom, um remakezinho, trabalharia melhor, faria várias sagas, porque o mais legal do Cybercopies são as saguinhas que eles fazem, né? Como a gente mencionou, né? a saga do, do Lúcio, que é uma saga bem bacana, né? É, então, assim, eu acho que fica bem legal se eles trabalharem um roteiro bacaninha.
0: É, você faz as sagas, você for ver direitinho, esses primeiros três episódios são mais redondos. A gente, na hora de pensar, assim, em refazer
6: algo, né, que já existe, a gente pensa em várias coisas, né? Esse negócio... Sem essa pergunta, eu também me questionei A questão da tecnologia, né? Como é que, por exemplo, poderia fazer um negócio Atrativo, legal? De certa forma já foi batido Em tantos filmes aí de Hollywood Enfim é, Como de mostrar o futuro e mostrar De uma forma que seja interessante Porque, por exemplo, lá no começo da década de 90 a gente imaginava Um futuro de 20 anos A gente ficava assim assombrado o que poderia vir, né? Mas o que hoje uma pessoa que assiste algo falando sobre o futuro poderia é, ativar ela a assistir uma série? Né? Então acho que isso é um negócio legal. Claro, trabalhar sobre é, tecnologia, isso é óbvio que teria que ser mudado. Algumas coisinhas assim pontuais, talvez, imagina, uma unidade Vênus para personagem feminina seria um negócio legal também. O, o Bonnie quer dar a opinião dele sobre isso? Porque eu acho que ele está tá correndo contra o tempo. Eu vou pegar uma
4: mijadinha e já volto. Opa, não, cortou, cortou pra vir aqui no Intentinho Finalzinho. Não, ele só perguntou falando, você
3: perguntou claro. se você quer dar sua opinião sobre a questão de reboot. Ou... Ah, sim, 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 sobre vale
7: isso não que quer ver, sim, sim.
4: É, eu, eu gostaria, cara, de uma animação em 3D. Eu acho que uma animação seria mais legal, porque com uma animação em 3D você consegue criar é, até os rostos parecidos com os um dos atores, né? Eu, eu, não, eu não vejo assim. Na verdade, cara, qualquer coisa que fosse fazer de saber copy, cara, pode ser um quadrinho de Cybercópio, pra mim ia me deixar muito feliz. Um reboot, com, com, com novos atores, um desenho animado, um padrinho, qualquer coisa, cara. Ficaria feliz Mas se eu pudesse escolher, eu gostaria de, de uma animação 3D é, com, que é bem pegada assim, com os atores, cara. Porque no reboot, cara, teria que ter atores novos. Eu acho que o grande diferencial do, do Robocop é, é, é o elenco dele, né? Eu não tenho mais como trazer o pessoal, até porque o, o jogo. Shotani né, já, já apareceu também, e todos já estão ali já com 50, 50 60 anos, né? Não tem mais como fazer cenas de ação. Então eu gostaria assim de, de uma animação, cara, se eu pudesse apostar assim, escolher uma, uma animação 3D. Baseada na, na, na série. Podia ser essa uma continuação, não teria problema nenhum, mas mais baseado no elenco da série, com, com os rostos e tudo ali.
3: Mas é.. é, é na animação 3D Entre uma animação 3D Continuação Ou uma animação 3D reboot Qual você preferia?
4: Eu acho Cara que poderia Ser uma continuação cara, Uma continuação né? Tratando O Lúcifer O Júpiter e, e a Tomoko No futuro Depois fazer um, uma coisa de ter que voltar Para A Toque E tal Ali né? Onde estão ali, Eu acho que podia Fazer alguma coisa assim eu acho que seria interessante
7: Fala Ebert Responde Ebert Então eu acho que seria legal uma continuação Da forma como foi feito em Power Rangers Num mangá Um quadrinho um mangá... Que
0: de... Não, Foi muito bom falar com você Até o nível
7: Pô, deveria ter <risos> falado isso quando o Bonnie tava aqui Porque aí ia dar tudo certo Ninguém ia me excluir <risos> Então, acho que um mangá seria legal Uma continuação Em forma de mangá Acho que seria perfeito então o um mangá continuando a história tá... deles no futuro, né? Do... Isso, no futuro, da onde parou, é, pra frente, é, mas em forma de mangá mesmo. Certo.
0: Provavelmente, se você vai fazer uma continuação dessa, você vai fazer em dois tempos, vai mostrar como que tá o Zak nos dias que continua, apesar que agora eles têm um. tem um escudo lá que protege, né? Mas será que protege da criminalidade? É e daí vai mostrar no futuro, em algum momento, ou o pessoal do passado vai ter que ir futuro. Ou o pessoal do futuro vai ter que voltar pro passado, né? Se escudo ali, Parece na verdade... É... Do
7: Cazuza, né? O que que é isso, cara? Eu vejo ah, o futuro é... repetir o
6: passado. Essa ideia Mas da... Essa, essa ideia que aparece ali na série do, do Escudo, a gente, vê, é, a gente pensa nela claramente assim como algo para aquela situação. Mas aí a gente pode pensar, ah, se a gente está falando de, de continuação da série, pô, as ameaças do período ali, o barão Kageyama e a trupe dele não deram conta, não dariam conta de quebrar uma proteção daquela ali em cima de Tóquio. Mas e se for uma ameaça que vem no futuro com, com arsenal diferente, poderio diferente, aí quebra aquilo ali e facilmente taca o terror lá na. Em então isso aí, é, a questão do escudo em si é o de menos, né? O roteirista lá que quebra a cabeça pra ver como é que vão fazer pra destruir isso aí numa sequência
0: direta. São os homens topeidas, eles vêm por baixo.
6: É, né? Tem essa aí.
3: Não, eu o, pergunto porque às não vezes pode, pode acho ser que... que homem topeira não pode
6: que... usar porque tem o da Marvel lá, não tem o Mole nem lá, o inimigo do, do Quarteto Fantástico?
3: Tem. tem. É, eu perguntei isso porque assim, pode ser que ele queira ver só o futuro do século 23 né só o século 23 no h ou pode ser que ele queira ver o século 23 e o, o ano 2000, né? Eu perguntei isso se ele quer ver só o futuro, né? Porque às vezes a pessoa pode querer ver os dois, né?
7: Ah, seria interessante para mim, desde onde parou até o futuro, né? Como manter uma linha, uma temporada dentro de uns volumes, vai, um volume da onde parou até o 10, depois no futuro. Acho que seria legal manter assim como. Foi mantido num HQ do Power Rangers E você explido de novo
0: Mas quem seria o protagonista no, nessa história?
7: Não entendi é, Claro que é
3: o Marte, olha só a foto dele ali
7: <risos> Sim, seria o Marte Vai, seria... É um
0: Ou tipo,
7: fiz, fizesse uma história louca Tipo, Júpiter teria um filho com um Atomoku e usaria a armadura do Marte Que já teria morrido para manter o legado. Porque o filho não gostava do próprio pai. Nem o filho gostava do, jogo, do protagonismo do Júlio. Você como ele não tem moral, né? o que, é que você acha
6: dessa, dessa parte aí da, de uma possível continuação, reboot, remake ou
1: caramba? Cara, eu, desde que eu vi a primeira vez, eu pensei nisso aí. Eu, eu concordo com, com, com o Bonnie, inclusive. Eu acho que se fosse fazer um remake, né, não deveria ser um reboot, deveria ser um remake mesmo. E eu gostaria de uma animação 3D também. Com menos episódios, claro, porque tem muita injeção de linguiça na série. né? A gente sabe que apesar dos episódios serem bons, uh, eles poderiam explorar mais talvez no remake. Né? O remake barra reboot, que ia ter que mudar algumas coisas, mas usando aqueles personagens, aquele o rosto daqueles atores, para poder concluir uma história, e nasce. Em... Mas esse... essa animação 3D eu penso que ela deveria vir apenas para ambientar a galera né, com a série. Uh, num, de uma forma mais moderna, assim, ambientar a galera. Mas eu gostaria de ver uma sequência, né, uma sequência em live action, assim, porque seria muito interessante a gente ver, por exemplo, uma história se passando em 2022, se assim, não era moderna, nossa era, né, uh, agora e agora, uh, algum daqueles atores antigos da... da do Cybercop, poderia ser o novo capitão, talvez até o Hiroshi ou o Osama e ter uma gurizada nova subindo e ter uma volta do futuro de algum personagem aqui no nosso tempo de novo algum retorno de algum vilão mais perigoso que o Tareyama, eu acho que seria bem interessante explorar essa essa história e aí usar uh, mostrar o futuro com mais foco assim, mas em formas de flashback para ir desvendando a identidade daquele herói que veio do futuro, sabe? Acho que seria bem interessante fazer uma coisa assim. Mas eu gostaria tanto de um remake ali, quanto de, um, de uma continuação. Uh, de qualquer forma, Cybercops é, é muito bom, a gente sabe que é muito bom, a gente ama Cybercops, e tanto faz o que venha, seria muito bom. Mas acho que dar um foco legal assim, para uma continuação seria mais interessante que um remake, né? porque os, os atores eles eram muito marcantes, né? aqueles personagens muito carismáticos. E talvez no remake eles não consigam trazer isso. Isso aí é o maior medo. Mas se eles conseguissem, né, faz. mas essa é a minha ideia, assim, de, de continuação. Mas deveria ter, essa, com certeza. Essa pergunta
6: de remake, boot é sempre é muito polêmica, a gente sabe, porque é. cai naquele negócio da nostalgia, mexendo que já foi bem feito no passado, por que, que tem que mexer, então? Tanto é que ela é só especulativa da gente aqui, né? Uhum. Acho que nunca foi cogitado uma sequência ou nada do tipo é bom a gente, tipo, o, o exercício aí do
1: raciocínio nesse sentido. É bom brincar, né? É bom brincar. É que eu penso assim, que nem falou. Acho que algo que foi bem feito, não importa se é antigo, não precisa ser refeito. Mas ele pode ser atualizado, ele pode ser tem aquela repaginada, né? Como se diz o remake, né? Mas eu acho que um reboot... É, eu acho que nesse caso
0: aí, como que a, a história pedia mais coisa que a tecnologia permitia, eu acho que realmente uma nova refazer ia dar certo. Porque talvez hoje tenha tecnologia para abraçar o que os roteiristas queriam na
1: época. Não, sim Eu acho que na, na questão assim, do, do uso da tecnologia seria interessante implementar. Mas uh, quando eu falo de que não seria legal um reboot, é que um reboot muitas vezes você vai mudar muitas coisas além da, da repaginada, né? Você pode, por exemplo, excluir completamente aqueles personagens que eram ah, novos, né? Tipo, isso não seria muito legal. Acho que o um remake seria mais interessante. Mas se fizesse um reboot e ficasse legal com o antigo, né? O que a gente quer é sair da né? Só que aí também tem aquela questão, né? Se fosse feito hoje, assim, pra nós, fãs da nostalgia, a gente ia bater nessa tecla, né? De, de ficar legal, de ficar igual, parecido, pelo menos o, a, uma temporada remake, né? uma continuação é nova né? Mas a comparação eu, sempre vai existir é, mas eu acho que assim, uh, mesmo que a gente tenha esse senso crítico a gente não deve atacar porque a gente tem que ficar feliz porque as novas gerações, mesmo que venha algo diferente ou repaginado a nova geração de hoje vai conhecer algo que a gente gostou, independente de vir diferente ou não. E isso é o que é o interessante, isso é o que importa.
0: Ah, discordo, eu quero falar mal vou falar mal. Quem é você pra mandar e quem eu falo que não falo? Estou livre pra reclamar se eu achar uma droga. Eu falei que não pode
1: reclamar. É. <risos> eu só falei que, tipo, a gente tipo, não tem. Uh, a gente tem o um senso crítico, né? mas não pra, pra xingar, humilhar ou, ou dizer que tá uma porcaria né a gente pode chegar e falar né? Nossa, é bom, ruim quem é
8: Drac para humilhar alguém
0: né quem é Drac para humilhar alguém é quem
1: sou eu mas é eu eu sempre é que quando pensei não vai nessa questão de pagiar,
6: hein? não não vai pode deixar Na verdade eu nem sei se deixa pro... é, na verdade quando eu pensei nessa pergunta aí sobre um reboot um remake ou uma continuação na minha cabeça... Foi legal ouvir vocês primeiro... Porque eu já pensei em outras coisas, Sim, né?
1: Era é, não
6: tinha, é, não tinha, eu não tinha nem passado, por exemplo... Na minha cabeça uma possível animação... Ou um mangá, né? Eu fui pensando direto em série, né? Uhum. Mas eu até acho interessante... Se eu tivesse uma ideia, assim... É, pra fazer refazer uma série... Eu gostaria de uma... Uma continuação... É, falo, o Bonnie chegou a comentar um pouquinho, né? Que é difícil porque os atores são velhos... Tem um que morreu e tal... A, a atriz que interpretou a Tomoko nem... É, atuou mais... Não necessariamente quando a gente pensa numa continuação, a gente tem que meter todo mundo lá. A gente pode pegar dois personagens. Ele se a morreu. A gente pode pensar em dois personagens. Ele se morreu. Assim? Ah, não. Tem dois? Nem que, nem que não cite. Pegar, sei lá, o ator, o. fez o. o, o Marte. O desculpa, o Marte. O Mercúrio. E ele não morreu, ele se morreu. É. O Mercúrio vem e aparece lá no presente, é, falando como é que o futuro saiu, saiu fora do eixo de novo e que ele precisa da ajuda de alguém no presente, aí, sei lá, ele vê que tá tudo em paz. Aí, de repente, o pessoal que tava no futuro vem e começa a cagar com o presente também. Aí ele tem que achar gente pra recrutar e ativar as unidades cybers. As unidades estão lá todas aposentadas Cheias de teia de aranha, que nem vácuo da minha avó, aí ele tem que criar Ele traz tecnologia nova do futuro, mete aí Nessas armaduras novas, então eu pensei numa coisa assim É uma continuação direta é, Não porque... necessariamente, você precisa, não precisa ter todos os atores Porque não é um uma, uma base ali, pega dois, três personagens Que dá pra você, nem que seja só pra você Dar o start ali, o personagem lá interpretou o, o Júpiter, ele vem Começa o um negócio, ali de repente ele tem que resolver Um problema lá em outro lugar, ele vaza Deixa os outros ali
1: por isso que eu mencionei até que uh, usando 2020 de parâmetro, obviamente você pode pegar o tanto o, o mercúrio quanto o saturno, sei lá, o, tiver vivo e disponível para ser o novo chefe de polícia ali. E seria muito legal e nostálgico ver o cara velhão recrutando uma gurizada nova entrando no Jack cheio de teias de aranha e tal. E... E destapando tudo e criando uma nova tecnologia e dando para um novo grupo, sabe? Essas armaduras seria bem interessante, cara. Eu acharia legal. Uh, Bonin, aquele final que o Júpiter e a Tomou com o futuro, que ela aceita com ele, uh, tu acha que tem potencial para uma continuação? História de uma, um retorno deles, um, talvez um filho deles mais no futuro, voltando para passado? Será que tem potencial essa esse final, para uma continuação?
4: Ah, eu acho que sim, Drake, eu acho que sim, galera, porque se a gente for analisar, ficou muitas pontas soltas na, na, em CyberCop, e é uma série com, com potencial, é, a gente vê assim, que poderia ter sido mais elaborada, que faltou coisas, que tem espaço para ser, ser melhor trabalhada, né? e isso, a hipótese de trabalhar com, com CyberCop né, na, na, no futuro, com... com Atomoco, com o Lúcio Felipe Júpiter, né, cara? é uma coisa que todos fãs, sabe, o copo sonha, né, ou pelo menos pensou, depois que terminou a série, né, a gente tem que saber o que aconteceu com eles no futuro, qual foi o futuro que eles, que eles encontraram lá, né, o presente deles, o que aconteceu lá, né, então realmente, cara, realmente a gente tem esse gancho aí, e para o pessoal que ficou na terra, né, em Tóquio, a gente olha assim que não tem mais, né, uma, uma ameaça mais, sabe, foi destruída, né, a gente não sabe o que que vai acontecer com o ZAC que vai ser desativado, Porque eles não vão ficar com aquela alta tecnologia para prender é, vagabundo roubando carteira, né? Então a gente tem tem isso também né? Teria que trabalhar um, um novo argumento também para o pessoal que ficou do ZAC ali, né? E, e do futuro, cara, as possibilidades são gigantes, né? A gente não sabe o que que eles encontraram lá no presente deles quando chegaram. Né?
0: É na verdade a série começa falando que é exatamente isso. Que a tecnologia subiu a um ponto Que precisava de um cybercop para resolver E em seguida entra a parte do, Da destrap, né Então, teoricamente, até daria para continuar Mas realmente ia perder bastante a graça, né Então, Boni Muito obrigado pela sua participação Esse episódio super especial Que a gente falou de uma série que todo mundo aqui Ama demais, pelo menos nesse podcast Todo mundo ama essa série, né Então fala pra gente aí do, Dos seus projetos no Resistência Tocuçaço se o Maurício continua lindo, manda um recado. <risos>
4: valeu, pessoal. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Foi muito divertido, né?
0: Falar de CyberCop é divertido,
4: né? E falar de CyberCop com pessoas que gostam, que conhecem e que têm né, o conteúdo aí fica mais bacana ainda. Tenho certeza que o pessoal de casa também vai, vai gostar bastante. Estou, né? Vou dizer no ar aqui, estou reduzindo um pouquinho minha participação. A gente tinha um pouquinho mais de cast, né? Mas eu estou com novos... Novos e bons probleminhos aqui em casa né? Então eu tô encerrando um pouquinho mais cedo Mas agradecer muito a vocês, cara Muito a vocês pelo, pelo convite Quando quiserem gravar, né a gente, a gente encaixa aí um tempo aí E vai ter um prazer voltar aqui E pra galera que, que caiu no cast aí Que é foda da Flix, Que não, não conhece o meu trabalho, né uh, Eu faço parte de um canal chamado Revistei por Saxo. A gente tem página, tem grupo, tem Instagram, tem Twitter, né de mídia, aí, a gente tem um pouquinho aí. Podcast, ainda não, né? Podcast, ainda não. Enquanto a gente tá festejando dos amigos aqui. E a gente fala, né, dos heróis japoneses e de suas adaptações pelo mundo, né? Como o Power Rangers, por exemplo, que não é racismo. É, quem, quem entende vai saber do que a gente tá falando aqui. Qual <risos> que a gente vai sacar isso aí, né? Então, Para galera.
1: Muita piada. <risos>
4: Mas agora você assim, não pode Muito embora que você tem que responder
1: a sua musiquinha.
4: Ah, sim, sim, sim. Aí, um, um, um pouquinho da resistência, né? Uh, a gente não fala só de séries, né, galera? Não fala só de heróis. Né? A gente fala também bastante de partidores, né? De, de, de que aconteceu com as série, com os atores, né? A gente não, não fica muito preso, assim, só em falar de séries, né? A gente fala do momento de Toco Sato no Brasil. A gente faz entrevistas, né, com, com dubladores, com, com produtores de Toco com empresários que transferam pra cá, pro Brasil. Essa né? a galera, enfim, que, que já trabalhou e trabalha com Toco né? A gente sempre, graças a Deus, a gente tem um bom contato com, com todo mundo aí. Uh, qual foi a última pergunta? Ou... Cadê?
3: É, não, ele pediu pra você escolher a música. Né? Mas só que ah, o Padrão, é... ele, ele sabe até os dublês, né? O pessoal fala de muita coisa interessante lá, fala dos dublês, do Pelas Série, tem muita coisa bacana no canal e nas redes sociais, né? Os Ô, e, o Boris tá
0: bom, falando bem, que convida o Rafael e o Cris pra ir. Eles não vão porque eles não querem mostrar. A belezadeira, tem têm que pagar o cachê muito alto, porque eles são muito modelo. Mas é, aqui sim. os Palestrantes, hora é que se chamar e está lá.
4: É, olha aí, viu? Olha aí, vamos combinar, galera. Vamos combinar de levar vocês lá para a Resistência lá. A gente tem toda segunda-feira, né? Lives bacanas lá na Resistência, lá de entrevistas também. Vamos botar essa galera para aparecer mais aí, né? Vamos perder a vergonhinha. Eu levo o café. Os Palestrantes, e convidar o Drac, né? Convidar o Drac pra vir aqui na minha casa gravar uma hora aqui, cara. Olha Opa. aí,
8: Drac. Opa.
1: Agora estou me sentindo muito rápido
4: Mas alguém tem que pagar isso, né? Não pago, né? Eu, tô, eu já vou dar o salher.
1: <risos> Espe... Vem
4: cá, tá vem cá. Vem cá muito mal. Esse preço foi Mourinho do
0: parado, cara. O que vai por de outro dia? Você traz a carne que a churrasqueira e a cadeira tá aqui já.
4: Olha aí, <risos> vamos, vamos combinar de se encontrar todo mundo aí, fazer uma churrascada aí, né? Levar o Maurício Guache para beijar vocês. Né? Vai dar claro, tudo
1: certo. Agora, é agora que o remédio pega o caminho, pega um Uber lá de São Paulo. Agora, né? <risos> pra pra
4: grande, grande Maurício Guache, um, ma... um dos maiores conhecedores de Tokusatsu do Brasil, cara. Sem sombra de dúvida aí. Grande Maurício Guache. Galera, música, galera, pode ser qualquer um ou tem que ser de saber, Pop? Não,
3: não, pode é. ser qualquer música. Não precisa ser de qual
4: Tá, então eu vou, eu vou escolher uma rua que na época não me disse nada, que hoje eu escuto e, e, e me emociono bastante, cara. É a abertura de ByCrossers.
0: Oh, oh, é, Vamos fazer um especial ByCrossers com oh, o Boni.
4: Bom, cara, eu, eu acho muito ruim a série, cara.
8: <risos> é eu um sabia disso. Um tapa, tá? É o um beijo e o um sapa do René, né, velho? <risos>
3: Ele não gosta da série, mas adora a música, né?
4: É, não, não, e a série na, na parte de ação, né, o Maurício Guardi que me abusou isso aí, cara. A, a parte de ação, logicamente, é feita pelo, pelo Jack, né? A escola de dublês que tomou conta do Focusato do, 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 dos anos 80. É de verdade, né, cara? Como o Maurício fala. É cenas lindas de, de luta, né? Eu acho bonito o visual, é uma série do Shotarus Moro, né? O criador da Patrícia, da Black, do Machine Man. Ela tem aquela pegadinha de Machine Man também, que Man eu gosto, né? Mas uh, eu não gosto muito do enredo da série, mas os atores são simpáticos, o, o visual muito bonito, né? E a música, cara, eu acho linda, cara, linda. Já até chorei, cara, chorei, porque essa música chorei, cara. É uma muito bonita a abertura de vai
1: aquela, aquela série ruim, mas que a gente adora, né? Pois...
4: É, ela tem uma pegadinha de machine man ali de propósito, né? Já, era um, já foi feita de propósito um pouco mais infantil mesmo, né? Um, é uma
0: constituição um... né, um... Espiritual do Machine Man, que é da mesma emissora e tal. Sim, mas, por sim. exemplo, eu já vou contrário. Eu não gosto nem um pouco de Machine Man, não sei se é por causa da, da dublagem que veio pela Ouro, né, e veio pela Itália, então ficou meio... Tudo que veio da Band naquela época lá, tirando uhum. o Metal, eu achei que ficou meio tosco. Mas eu adoro o By ah, Cross. O Charivan ah, foi bacana, cara.
4: O Charivan na Band foi bacana.
0: É, mas a Band era difícil assistir, mas aí eu acho que o Charivan não foi pra, pra Record, então eu acho que eu vim assistindo muito.
4: É, o Xarevan foi pra Record depois, né? Acho que 94, 95, uhum. ele acabou indo pra Record junto com o Machine Man, né? E o go go né? O Metalder não foi, né? O
1: Xarevan é uma dublagem muito boa, né? Boa, lá, boa. Eu acho
4: é, muito a né? dublagem e, e, Na
1: verdade, quando eu falei da
0: hora eu lembrei do Machine Man e do go go essas eu não gostava.
4: É, Machine Man é bacana, cara. A gente tem que, que olhar elas com, com os olhos da época mesmo, né? Machine Man e ByCross são, são similares, assim, né? Elas, elas foram feitas pelo mesmo criador, é, passaram no mesmo horário de TV lá, no mesmo canal e tal, né? Então foi bem parecido.
3: É, e o Machineman vai, vai ser focado em um público mais infantil que o comum do, do, do Super sentai né, da época. Então, Sim, tem essa diferença, né?
0: né? E a gente só teve também com o Black, foi que nessa época dos anos 80, a Toei mandou embora todos os autores de mangá que faziam as ideias das séries e começou a fazer tudo por conta própria com a galera interna. Só que o cara da emissora fez questão que fosse o Shinomori que ia fazer essa série, né? Então foi um resgate do Shinomori antes do, do Black, né? Com certeza, boa. Boa, né? com certeza.
3: Então o Bonnie vai pegar, vai encerrar com a música do, do By Crosses, né? E em outro momento futuro, né? Ele pode escolher outra música. Se quiser, pode até botar Spice Girl, né? 16 Toxados, mas ele escolheu hum, o é By Crosses. Superboy, então, né, <risos> pode botar, né, pô? Pode botar, o que se quiser. Pô. Claro. <risos> então, é... <risos> Mas ele vai terminar com a do bike Cross, né? E aí, é, vamos todo mundo desejar aí o Boni, né? O um, um, nosso papai do Tokusatsu aí, né? Agora tá com a família grande, tudo feliz, não, né? Não, é, obrigado. Posso apresentar as crianças já desde pequenininha vendo o Jaspion lá, né? Curtindo com os filhotes, né? E aí todo mundo desejando aí uma um bom boa família aí, mas o negócio de cuidar dos filhos tá uma boa alegria, né? Pô, deve ser uma felicidade enorme, né? Então, todo mundo tá feliz que o Bonnie é o papai do Tokusatsu, né? Obrigado, já tem nome... obrigado. Já. Oi? Já tem nome, é criança?
4: Henrique? Ah, ainda é não, ainda não. A gente bom não bom. viu se o menino ou menina ainda, né? Vou esperar pra ver pra escolher o nome.
3: É, saber é. se vai ser, é... só, só não vai ser pode Jaspion, Jaspion ou Tomoko.
4: <risos> Jaspion não pode... ou Tomoko, presidinho.
3: É
1: não, não, pode... não pode ser Jaspion, já é o filho do Felipe. Já. É, não, é, não, não.
3: Não tem
4: é Jaspion nome, não. Não tem
3: então tem que ver se vai ser é, Marte ou Tomou, tem que decidir ainda, né?
4: É, tem
0: que Você ter, sabe tem que, que, que eu tive uma ninhada de cachorro Nasceu três cachorrinhos, né? Dois menininhos e uma menininha. É claro que, evoluar o cachorro, não posso dar nome, né? Que as pessoas vão levar. Mas aí brincando, eu coloquei lá: esse aqui é o Gingiro, esse aqui é o Kenjiro e essa aqui é a Annie.
4: Ah, que bacana. Uma homenagem a Scheider aí, né?
6: Então, vou desejar, vou agradecer muito ao, ao Boni por ter tirado esse tempinho aí na correria do dia a dia dele. Agora com, com essa família aí que está aumentando, né? Tem que dobrar o cuidado aí com a esposa. Obrigado, Boni. A gente que está começando aí, a gente pode falar que somos amadores, né? Na questão de participar desse tipo de mídia. Estamos fazendo com carinho, estamos fazendo como, como fãs mesmo. E participação sua aqui, já bem visto, bem quisto e grande conhecedor de Tokusatsu aí para os fãs vou participar aí depois um dia corridão de serviço e ainda tendo que dar assistência aí para a esposa, né? A gente fica muito feliz pela sua participação você sentou muito aí na, no, no podcast, né? A gente fica muito feliz e o espaço está aberto aí para outras oportunidades. Muito obrigado mesmo.
4: Obrigado, Felipe. obrigado, eu agradeço a você vocês pela, pelas palavras aí, pelo, pelo carinho e convidando, eu, eu consegui me encaixar aqui, com certeza vai ser um, um prazer retornar com certeza.
3: Isso. Futuros episódios para falar das séries da manchete, né? Que tanto oh, alegaram a gente. Uhum. Então, obrigado aí, tá, para participar.
4: Valeu, pessoal. Obrigado e boa noite para você. Tá, boa noite, boa noite aí. Valeu, Boa
3: noite. Obrigadão aí. Boa noite.
0: vai me dar um beijo, Herbert?
3: Aí já saiu que tá Oi? com pressa. <risos>
0: Muito obrigado a vocês que ouviram esse programa maravilhoso, e eu queria pedir para vocês entrarem no YouTube, tanto do TalkFlix, quanto do meu novo canal, o TDA Geek, deve ter link em algum lugar por aí, se não, se inscreve TDA Geek. E vai ter muita coisa de topo vai ter coisa de super-herói americano, de quadrinho, de cinema, os heróis dos anos 80 do cinema, talvez tenha coisa de dorama, anime, me dá na telha. Então, se vocês quiserem dar essa força, procurem TDA Geek e o Tokuflix no
1: YouTube. Isso aí, galera, Valeu de novo ter escutado mais um podcast aí dessa série maravilhosa que todos nós amamos, né? A segunda melhor série, talvez. E, e se alguém quer acompanhar aí os dias de lançamento do podcast, Estou aí, Tô lá no Twitter, é só seguir lá, eu vou estar avisando a galera quando, quando forem lançados os episódios. E é isso aí, valeu mais uma vez aí. Queria
6: agradecer a todos mais uma vez pela, pela audiência, esperamos que o conteúdo que nós estamos trazendo aí para vocês tenha sido de agrado, que vocês possam estar curtindo. Estamos fazendo de coração, com bastante pesquisa e estamos aí começando na área de divulgação aí de podcast, lá do Muito feliz por. Vocês estarem ouvindo. Minha rede social que eu sou mais ativo, menos nas redes sociais, né? Eu sou ativo no Twitter. para que só amanhã, domingo, eu vou poder usar de novo, porque eu fui bloqueado por 12 horas por desejar a morte de quem estava aglomerando aqui na minha cidade.
7: Mas enfim, rouba Felipe Lima. Tudo junto, Felipe com no final. Away. Vai, Hermit. É, eu quero agradecer aí o convite participar desse podcast aí, de falar de uma série que marcou muito a minha infância. Agradecer a todos. Pedir também desculpa pelo nervosismo, se eu não consegui me expressar legal, mas é o primeiro. Se eu tiver mais oportunidade, vou melhorar. E, vai melhorar sim, né?
3: vai aparecer mais vezes, vai melhorar, fica tranquilo.
7: Certo, né? Porque eu, tô tô não. Café... Não,
0: eu Quem sabe? Ninguém tem garantia, não. Não vai dar o Rafael, não. Rafael <risos> <risos> é um que também no bico do corpo aqui.
7: É porque do Caraca. nada, de servir café pra fazer um podcast só com Fera é meio difícil, né? Então... Mas vai dar tudo certo no futuro.
5: Valeu, aí, obrigado. Aí,
3: meu. Posso falar, então? Já, já foi? Aquele que o Redê tá falando aí cortando o effort. Não, é só isso mesmo. Obrigado. Então, beleza. Então... Então, é, queria aqui agradecer né, novamente ao por Participar desse podcast aqui com a gente né? Agradecer também ao Webbit né, Que veio todo divulgado, queria participar é, Se você quiser saber de onde veio o Webbit né, O Webbit, a gente, tá, a gente fala que é o nosso estagiário Que né, ele veio do grupo do Telegram Querendo participar, né? então ele veio participar Desse podcast aqui e vai participar Também de outros no futuro então, se você quiser bater um papo, que grupo é esse que você está falando aí, Rafael? Lá no site do Toco né você tem um iconezinho lá, que é entrar no grupo Telegram. Você entra e você pode bater papo nesse grupo do Telegram com o pessoal aqui do podcast. né Lá nesse grupo está eu, tal tá o Renê, tal tá o Drac, tá o Felipe, o Ebert. Então, tá todo mundo lá. Você pode bater um papo com a gente tal. Para participar do, do grupo, é só fazer isso. só entrar lá no, no link que você está no grupo do Telegram. E se você está ouvindo só esse podcast não sabe o que é Toco Flix, que a gente está acabando de falar... Tokflix é um site que foi feito por, por mim e pelo Christian, que não está participando do podcast, que é, tem um pouquinho mais de timidez, né? Mas foi criado para a gente. É um site de streaming gratuito, feito de fã para fã, que é focado em Tokusatsu, mas não tem apenas Tokusatsu. Lá você pode ver alguns animes, alguns oramos e, além disso, este maravilhoso podcast que você está ouvindo também vai ser disponibilizado no TocoFlix, no site. Além do nosso podcast, nós colocamos também diversos podcasts da Tokunet lá, que é só você entrar, clicar, ouvir, tudo bonitinho, né? É, além disso, caso você é, já tenha visto o, o TocoFlix, o site, conheça ele quer conhecer outras coisas, nós temos as redes sociais e nós... Vamos, temos também um canal do YouTube onde vamos disponibilizar esse episódio é, do, do podcast. Não só os episódios do podcast, mas também o, o nosso amigo Renê, ele tem um canal do YouTube que ele acabou de falar, né? Que é o TDA Geek, E ele botou lá o um, 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 nosso link do, do YouTube. Desculpa, o nosso canal do Youtube Um especial do Batman né Então vocês podem ver lá também Nesse canal do Youtube Esse, esse especial do Batman gravado Pelo nosso amigo René Poligêmeo O arquiteto das edições e eu queria agradecer a de agradecer ao Boni né? Agradecer a todos vocês que estão ouvindo esse podcast maravilhoso E entra no grupo para bater um papo com a gente gostoso sobre o Tokusatsu né? Aquele papo suculento sobre o Tokusatsu E continuem esperando que Futuramente vamos ter mais episódios Do nosso podcast maravilhoso Ficou bom, gente?
1: Ótimo é perfeito. Muito bom Ótimo. Beleza Boa.
8: E a
2: que lutam para o Tocuflix Podcast entrar no ar são a poderosa equipe Flix, formada por Rafael o colecionador digital e Chris Christian o mago programador eles se unem aos valorosos Palace Rangers com Felipe Lima o professor Tocosazzo Draki, o Kamen Rider Guri René Poligemini o arquiteto da ele são, apoiados pelas vozes supremas, o titânico Marcelo Correia e a imbatível Yara Poigemini.
0: Só faltou chamar ele de colega.
1: Então, puxa aí as. O cara você não então, foi buscar pizza, né, velho?
3: Então, puxa aí as questões <risos> finais, o René.
0: Consideração final: tô comendo hambúrguer. <risos> o
1: cara comendo hambúrguer quase meia-noite. Tá eu como tá, o que eu quiser, tem... Drake. Você quer ganhar minha tá, vida? Tá, você tá, quer tá, falar tá, que eu tá, posso tá falar tá, mal? O tá que, hora tá, que tá, eu vou comer? Tá, o
0: que que eu vou comer? Você é minha esposa, <risos> Draque?
1: Tô de
5: olho
6: E Deve ser o nome Pocket, né, ô René? Ele tá <risos> com o de Pocket de...
0: lá.
6: Né, o René Ele tá Pocket Não, minha esposa me viu antes. Está tá frio porque eu apliquei
0: gravando com vocês. Deixei de comer. Pra estar <risos> com você. O, o Drake fala merda depois.
6: <risos> fala aí, Renê. Faz eu propaganda pre... aí do DDA Preocupado. Gui. Eu tô
1: preocupado com a saúde dele e ele achando que eu tô perdendo a vida dele. Como é que é as coisas?
5: Não, ele... Muito
1: obrigado, ele vocês é do... que ouviram esse programa maravilhoso que o Rafael falou pra caralho.
0: Pô, nem falei muito. E eu falei queria bom, pedir pra vocês
3: então, pergunta é... qualquer acho...
6: onde achar ah, o assassino é do canal. Não não é, é, não, não, é o. É, vai se
3: não é, parar é o Rio de Janeiro cortar a língua de um falastro. Eu pensava que o Herbert ele era mais novo. Tipo assim, é... quando ele falou a voz dele, eu falei: caramba, ele deve ter mais umidade. Ele tá brincando de estagiário. Eu pensei que ele devia ter uns 20 anos, mas ele é um pouco mais velho.
6: Você tá falando da idade
3: mental
1: ou oh, biológica?
3: <risos> não, falando da biológica. Você tem quantos anos, Herbert? Tem 30?
1: 34.
3: Ah, então quase a minha idade. Valeu, valeu, Tchau,
0: Valeu, vamos Tchau, vou tomar no cu.